0: Willkommen bei dem Podcast
1: Das Gewisse Nichts. In diesem Podcast erwarten euch spannende Themen über Gaming, Serien, Filme und viele weitere verrückte Sachen. Viel Spaß und bis gleich beim Zuhören. Aber hier. was geht ab
0: <lacht> take Nummer two <lacht>
1: ja, weil ich nach fünf Minuten gemerkt habe dass mein Mikro nicht funktioniert das ist Professionalität as fuck
0: <lacht> ist ja äh, wie bei einem guten Kinofilm da gibt es ja. auch mehrere Takes und mehrere Tries und jetzt hatten wir so lange Pause ne?
1: das stimmt, das stimmt das, und das passt ja Das passt ja zu Eben. dem heutigen Versuch, äh, Thema ne? mehrere Versuche da, da, da gibt es ja genügend so Szenen die man irgendwie gefühlt 200 Mal nachgemacht hat bis die endlich äh, den Tag hatten. Äh, ich frag, ich, auch wenn ich es jetzt zwar schon weiß, Nico, ich frage dich nochmal, wie <lacht> geht
0: dir? <lacht> mir geht es absolut blendend nach wie vor. Also ich muss sagen, ich freue mich, dass wir mal wieder eine Folge aufnehmen, nach doch längerer Pause, was natürlich auch mir ein bisschen zu verschulden ist, weil ich einen Job gewechselt habe und so weiter und das viel Zeit in Anspruch genommen hat. Ähm, aber dafür sind wir, glaube ich, jetzt beide an einem Punkt, wo wir sagen, okay, wir sind aber aktuell brutal motiviert, jetzt neue Folgen rauszuballern, habe schon viele Ideen, ich weiß gar nicht, ich glaube ich habe 50 Themen oder so aufgeschrieben, irgendwie sowas, ne? ich glaube, weiß nicht, ob das war, muss ich mal nachzählen, aber die werden wir jetzt alle nach und nach durchballern. Ähm, heute, es ne? geht ja, wie man es im Titel liest, um unsere Top 5 Filme, aber dazu kommen wir gleich. Jetzt ist erstmal wichtig, Arkan, wie geht es dir?
1: Mir geht's gut, ich äh, sitze in meinem Zimmer, es ist sehr warm, oberkörperfrei. Äh, und ja, sitz jetzt sitze ich hier, sehe in deine äh, Augen und will gleich mit dir ein bisschen quatschen, weil es wir schon länger nicht mehr gemacht haben. Und deshalb geht's mir ganz gut.
0: Ja, wirklich, also ich muss ja sagen, jetzt haben wir wacht, im August letzten Jahres, 2022, haben wir damit angefangen, da habe ich dich, glaube ich, dazu überredet.
1: Ja, du hast dir sogar das Datum einfach gemerkt.
0: Ja, ich weiß, dass es August war ungefähr. Ja, ist ja un irgendwie unser Baby. Ich meine, was da für Zeit und Arbeit schon mit reingeflossen ist, mit Schneiden, mit Mikrofon-Settings. Also sowas merke ich mir dann selbstverständlich. Wir wollten jeden Monat, eigentlich früher hatten wir gesagt, dass wir jede Woche eine Folge machen. Das ist dann irgendwann auf jeden Monat umgeschwungen. Ich meine, man hat ja irgendwo auch Privatleben, es ändert sich ständig irgendwas. Und man findet sich auch natürlich nicht immer die Zeit dafür. Aber mhm. jetzt muss ich sagen, dass ich wieder richtig Bock habe, ähm, eine Folge zu produzieren oder allgemein wieder Folgen zu produzieren, dass man auf jeden Fall mal da ordentlich Content auch rausballern. Ja, ja.
1: auf jeden Fall. Ähm, also ich habe auf jeden Fall meine fünf Filme gut bedacht. Sind keine, äh, sind fast keine Franchise-Filme. und wenn sie Ja genau, sind, das
0: war eine Regel, die wir hatten, also ja. dass keine großen Franchises oder richtig bekannte Franchises mit drinnen sind. Sowas wie Star Wars, Herr der Ringe, Ghostbusters und so weiter, weil dafür wird es einfach eine eigene Folge geben. Und nach dieser, also jetzt haben wir ja aktuell hier Top 5 Lieblingsfilme, was schon echt eine Herausforderung war, muss ich zugeben, weil es ja doch schon schwierig ist, sich auf einzelne Filme so ein bisschen zu spezialisieren. Naja, ich habe mir auch jeden Film davor extra nochmal angeguckt. Ähm, das habe
1: ich mir auch überlegt.
0: Ja, einfach nur mal, damit man nochmal einen neuen Eindruck dazu gewinnt. Und ich muss sagen, da bin ich dann doch bei dem einen oder anderen Film, da habe ich mir auch Notizen gemacht, ein bisschen schwitzen gekommen, weil ich glaube, es lässt sich relativ schnell einsehen, auf was für ein Filmgenre ich stehe weil doch alle in ein recht gleiches Muster fallen. Es gibt so einen, der fällt vielleicht so ein bisschen raus, aber das sehen wir dann später. Und Französische Indie-Filme. Ja, richtig. <lacht> Arthouse-Filme, The Hole. Mm. Oder A-Hole, ich weiß gar nicht mehr. A-Hole war schon richtig. Ja. <lacht> um, und dann, nachdem wir die Folge mit den Lieblings-Franchises gemacht haben, machen wir dann auch noch mal einzelne Folgen zu diesen Franchises. Also es wird dann eine Star-Wars-Folge geben, weil ich glaube, allein mit Star-Wars kannst du bestimmt zwei Stunden füllen, locker, ja. ja, bin ich eigentlich fest überzeugt von. Ja. Dann Herr der Ringe und ach, Harry Potter, diese ganzen Basic-Sachen, ähm, Back to the Future und so weiter. Aber das alles zu einem späteren Zeitpunkt. Den
1: Harry Potter-Podcast müssten wir eigentlich erst dann machen, wenn die äh, Serie von, bei HBO rausgekommen ist, um auch dann über die zu äh, sprechen zu können, ehrlich gesagt.
0: Schau mal, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Da kommt eine Harry Potter-Serie von HBO raus. Das muss ja gut werden dann eigentlich.
1: Und, und, es, und, es, und es geht. Um Harry Potter, also es, es, es erzählt genau das von, äh, in den Filmen, ne? Also es ist nur jetzt einfach als Serie okay. verpackt. Und deshalb bin ich da richtig gespannt drauf, einfach, weil die einfach daraus eine HBO-Serie machen. Ich meine, wenn
0: Da habe ich aber dann auch Bock drauf, weil ich mein, ähm, du hast ja in der Serie viel mehr Möglichkeiten, mehr Details reinzubringen, die jetzt zum Beispiel in den Filmen keine Zeit hatten, weil du ja nur gewisse Zeit, zweieinhalb Stunden oder drei maximal hast, ne?
1: Und es ist halt HBO, man kann wenigstens sagen, es wird halt, äh, die Qualität wird halt gut einfach. Ne? Ähm, ja, du weißt, du weißt halt, dass es nicht zumindest schäbig aussehen wird, ob es jetzt erfolgreich ist oder nicht. Mal gucken. Aber es ist von HBO, also äh, abwarten.
0: <lacht> ja, bis jetzt hat ja HBO wirklich nicht ent äh, enttäuscht.
1: Nee, Alter, ich habe schon so vieles von denen gesehen. Ja, ey, das, 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 es geht. Das, die, HBO ist sowas wie äh, ist sowas wie Rockstar Games, weißt du. In, das ist einfach, da weißt du, da kommt meistens was. Geiles raus. Und,
0: äh, Nur, dass die keine zehn Jahre brauchen für ein Spiel. Das
1: stimmt wahrscheinlich, ja.
0: Ist schon interessant, dass GTA 5 dieses Jahr wirklich zehn Jahre alt wird im September, gell? Ich glaube sogar der 14. September oder der 13. war es.
1: Also ich weiß auf jeden Fall, dass es 2013, 2014 rauskam. Das ja, stimmt. Jetzt müsste jetzt schon so zehn Jahre irgendwie alt sein und ja. Ich habe sogar letztens wieder mal installiert, jetzt driften wir zwar ein bisschen ab, ich habe es aber letztens wieder installiert, um ein bisschen wieder mit meinen Autos rumzufahren und mir das Spiel anzugucken ein bisschen Geld zu verdienen.
0: Ja, der Online-Modus hat dann irgendwann meiner Meinung nach angefangen, zu krass einfach zu werden. So viel Content und, ach, weiß nicht.
1: Der einzige Grund, warum ich das, was mich noch vielleicht interessieren würde, ist das mit RP halt mal auszuprobieren.
0: Ja, da hätte ich tatsächlich auch Lust drauf.
1: Ja, aber sonst äh, sehe ich so keinen Grund. Aber auf jeden Fall, das ist so, was ich momentan auf jeden Fall mache, so ein bisschen zocken nach wie vor, Filme gucken, Serien gucken. Und die Filme, die ich auf jeden Fall gewählt habe, <lacht> logischerweise habe ich die alle gesehen, Ja, wer jetzt erwartet. Äh, ein paar davon habe ich jetzt auch in letzter Zeit sogar wieder gesehen. Zwei davon hundertprozentig, äh, das weiß ich. Die anderen sind, glaube ich, schon ein bisschen etwas her. Ich habe auch äh, ein bisschen recherchiert, weil was ich oft mache, ist, wenn ich Filme gucke auf äh, Prime, Netflix und sowas, auch wenn ich sie durchgeguckt habe, ich setze immer in meine Watchlist rein, sodass ich äh, immer weiß, was ich da für Filme angeschaut habe, die halt richtig gut waren, einfach vor allem, ne? wo ich mir vielleicht mal so fünf Jahren später denke, ja, lass das nochmal schauen, ich habe eh schon alles vergessen. Äh, und da habe ich dann jetzt halt auf jeden Fall erstmal meine Filme rausgesucht und hab dann äh, mir die so ein bisschen zusammengefasst, einfach vor allem jetzt, um was es überhaupt erstmal geht, damit du das natürlich weißt ja. oder auch der Zuhörer, weil äh, bringt mir natürlich nichts zu sagen, der Film ist super, wenn du nicht mal weißt, was ist das überhaupt, ja, also äh, redet er da vom Bob der Baumeister oder äh, von äh, was weiß ich. Und ja, und dann habe ich die halt ein bisschen zusammengefasst, ein paar Schauspieler. Ich muss halt sagen, ich schaue nie so sehr auf den Produzenten, weil es gibt schon ein paar, die ich kenne, aber ich bin eher so der Schauspieltyp. Mhm. Ich feiere das halt natürlich immer, wenn ich einen bekannten Schauspieler da drin sehe. Das gefällt mir halt immer besser. Ich meine natürlich klar, so ein paar kenne ich, ne, wie Michael Bay oder so. Äh, das feiere ich natürlich dann auch, wenn ich weiß, dass es, wenn ich weiß, der ist dabei, dann heißt es Explosionen, fliegende Ersche und sonstiges natürlich. <lacht> ähm, und aber ich habe halt mehr so auf die Schauspieler auf jeden Fall geachtet und habe halt natürlich eben vor allem Anmerkungen gemacht. Was ich halt gut finde, ja, was, was den Film halt einfach ausmacht vor allem. Ähm, ja, und so habe ich die eigentlich dann im Prinzip einfach zusammengefasst, unter dem Kriterium einfach äh, wirklich, äh, was ihn besonders macht, was da für Schauspieler so ein bisschen drin sind und was, was mir halt einfach echt gut gefällt an den Film
0: Ja, also zum Ablauf der Folge, das wird so anfangen, dass Arkan den ersten Film jetzt gleich präsentiert. Danach bin ich dran, danach wieder Arkan ich, Arkan ich und so weiter. Bis wir durch sind, wir werden euch nicht sagen, welche Filme, bis wir natürlich da dran sind. Ähm, wir wissen es
1: übrigens gegenseitig auch nicht, was der andere für Filme ausgesucht hat.
0: Nein, richtig, genau. Also vor allem, und die werde ich jetzt einfach mal aussprechen, und ich glaube, das ist auch selber erklärend, aber es gibt natürlich eine massive Spoiler-Warnung. Äh, ja, ja Also, das ist. Auch für dich, Arkan, ich muss sa <lacht> leider sagen, dass äh, zwei Filme auf jeden Fall dabei sind. Wo ich schon echt lange predige, dass du sie gucken sollst, aber es nicht getan hast. Ähm, deswegen wirst du heute die Informationen zu diesen Filmen komplett erhalten. <lacht> yeah, okay. Dann äh, vielleicht hast du dann Lust, sie anzuschauen. Ähm, ja, bei meiner Aufgliederung, ich habe quasi noch ein bisschen geguckt, natürlich die Schauspieler. Äh, ich habe das Genre definiert und so ein bisschen. Ich habe noch mit reingenommen, ob meine Filme einen Oscar gewonnen haben zum Beispiel oder äh, ob es eine Buchvorlage gab. Ja. Alter, ihr ja, übertreibt halt <lacht> Die zwei Facts wollte ich Ey. halt mit reinbringen, ist doch cool. Da lernt man wenigstens ein bisschen was über die Filme. Auch den Einfluss auf die Popkultur habe ich mit rausgesucht. Ähm, ja, ich, äh, und, aber mal äh,
1: anderes Thema. So, welch, äh, so wie alt sind deine Filme eigentlich so? Hast du so Filme vor, äh, vor 2000 oder nach 2000?
0: Du wirst lachen, aber ich glaube tatsächlich Also, soll muss ich mal kurz bei dem einen Film hier reinschauen. Weil es kann wirklich sein,
1: ja. Weil ich muss ich muss zugeben, ich muss zugeben, ich, ich, ich mag ja auch natürlich gerne alte Filme, ne? sprich Zürich in die Zukunft und und, und. Aber ich habe tatsächlich eigentlich fast nur ein bisschen neuere Filme äh, ausgesucht. Ne? So alles ab 2010.
0: Ach du heilige Scheiße. Okay, also ja. ich sag dir jetzt was, okay? Alle, alle meine Filme mhm. kamen, also bis auf einer, kamen von 1994 bis 1999 raus. Und nur ein einziger Film ist von 2010. Nichts Neues dabei. Alles, Ich bin ja 99er Bauer. Also entweder kam es in meinem Jahr raus oder davor. Und ein Film kam 2010 raus, den ich geil fand. Alles andere ist bei mir nicht drin. Weißt
1: weiß auch, warum. Weil du das in deiner Kindheit gesehen hast und hast es geil gefunden. Dann hast es geil <lacht> gefunden. Nicht? Okay. Nein. Du, sagen, du hast Nein, das in es in deiner Kindheit gesehen und du. Ge und du hast es geil gefunden und äh, jetzt natürlich die neuen Filme. Klar, du bist älter, findest die natürlich scheiße, wollte ich jetzt sagen. Aber gut, nee. wenn du sagst, nee.
0: Das sind alles Filme, die ich absolut erst zu einem etwas fortgeschritteneren Alter gesehen habe.
1: Okay, okay.
0: Ja. Um, da ist nichts dabei, ich wo immer ich sage, okay, doch, ein Film kannst du auf jeden Fall deinem Kind zeigen, aber es sind halt Filme, das, wie gesagt, das wird man relativ schnell sehen. Äh, ich stehe auf Mindfuck-Filme und ich glaube, das wird also, die Liste ganz gut also repräsentieren. So mit und allem drum und dran wahrscheinlich. Alter, nichts Geileres, Alter, ja. nichts Geileres. Am als Ende war alles ein Traum. Ja, also das, das finde ich kacke, aber es gibt ja. so ein paar Sachen, wo du dir wirklich denkst, Alter. Ah, boah, ja. Hin. Ja, Doch, ich. Den einen Film habe ich tatsächlich jetzt allein im letzten Monat, weil ich ihn mit, glaube ich, zwei Leuten geguckt habe. Ne, Quatsch, einmal alleine, einmal mit meiner Freundin. Den Habe ich jetzt zwei Jahr, ja, einmal habe ich es abgeräumt, zweieinhalb Mal habe ich ihn in den letzten zwei Monaten gesehen. Okay. Heißt jetzt nicht, dass ich mir diesen Film jeden Tag anschaue. Mhm. Ich habe den davor das letzte Mal 2019, glaube ich, gesehen. Mhm. Aber ich liebe diesen Film. Aber das ist meine Top 1, also dauert noch ein bisschen. Ja. Wir, ja, soweit also ich habe
1: jetzt ja auch kein Ranking. Ne, muss ich auch, wie schon gesagt. Also ich habe jetzt hier einfach fünf Filme. Ich habe jetzt hier keinen, den ich äh, jetzt besser finde. Ich habe einfach nur die fünf Filme gemacht. Es sind gute Filme. Es sind, mein, es sind lieblingsfilme von mir, aber es sind jetzt nicht irgendwie, wo ich sage jetzt, wie schon gesagt, äh, es sind meine besten fünf Filme oder sowas. Ne? Also ähm, die besten fünf.
0: Okay. Also ja. in einer Folge mit den Top fünf. Deiner Lieblingsfilme hast du kein Ranking reingemacht? Nee, ja, es sind, es sind einfach nur fünf gute Filme. <lacht> ja, ich, ist, ich, das kann Spaß. Nicht,
1: ich kann doch jetzt nicht sagen, das sind die fünf besten Filme. Das, 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 dafür gibt es so viele. Da, da hätte ich äh, viel zu lange gebraucht. Ich hab, es ist
0: hast du einen wirklichen Lieblingsfilm? Hast du sowas?
1: Naja, ich meine, nicht äh, einen, also die Herr der Ringe-Filme, die Hobbit-Trilogie natürlich finde ich super, ähm, die Star Wars-Filme finde ich super, Marvel finde ich super, aber äh, so den einen Film ist schwierig, ich hab, ich kann ich kann da nicht, äh, es, es, es gibt für mich sowas nicht, es gibt nicht diesen einen Film, weil ich finde zum Beispiel, äh, ich würde eher vielleicht sagen, bei den Grimmi film ist der, ist vielleicht mein, Best, äh, mein Lieblingsfilm oder so, nicht mal das, ich... Will eigentlich mich nicht entscheiden. Es ist einfach alles gut. Also, es, ja, okay. hat, es hat alles seine Stärken und äh, ich will da mich nicht in diese Kis äh, dieses Schublade reinstecken, jetzt entscheiden zu müssen. Oder so, dass ich ein Ultimatum jetzt hier bekomme: so, hey, dieser Film der, oder dieser Film, weil, ja, keine Ahnung, ist so.
0: Ja, das ist auch schwierig. Da bin ich beide. Es gibt ja. ja einfach zu viele ja, dann Filme. Lass. Ne? Und jeder ja. knüpft ja, ja irgendwo an. Ähm, deswegen würde ich sagen, du es gerade machen wolltest. Wir reden gar nicht lange weiter um den heißen Brei. Ich würde sagen, ich lasse dir den Vortritt und bin sehr gespannt, welchen Film du als dein Top 5 Film ausgewählt hast.
1: Also, mein allererster Film äh, ist äh, Spongebob Schwankopf aus 2014? Nein, natürlich nicht. <lacht> das war noch ein kleiner Joke. Glaube ich dir nicht. Äh, aus 2004 übrigens meinte ich, äh, nicht aus 2014 oder was ich auch gesagt habe. Nee, also mein erster Film ist tatsächlich äh, Kingsman The Secret, The Secret Service. So, jetzt erstmal die erste Frage an dich. Schon mal gehört? Schon mal gesehen?
0: Natürlich. Beide habe ich gesehen. Ja? Nichts, geht über, beide. Geht, nichts geht über die... Äh, ich weiß gar nicht, das war die Szene in der Bar, glaube ich, ne? wo er den, den Schlägerfreund von der Mutter vertrischt. Ne? Aber
1: also das, also du hast übrigens, seine Aussage war schon mal falsch. Du hast nämlich beide gesehen. Das, du meinst, du hast zwei von drei gesehen? Oh, verdammt. Äh, ja, äh, weil es gab auch noch einen dritten... Hatte aber tatsächlich so nichts mehr mit den anderen zwei zu tun, ähm, aber es gibt halt einfach, ist halt wie gesagt auch sowas wie jetzt ein Franchise, ne, weil es drei Filme schon mittlerweile sind. Einfach, aber das definiert äh. für
0: mich, sorry wenn ich dich jetzt unterbreche, für mich noch kein Franchise, sondern für mich... Existiert ein Franchise erst dann, wenn es dafür zum Beispiel Merchandise gibt? Also gibt es klar, aber nicht so viel. Äh, oder ein Videospiel, Hörspiele und so weiter. Ne? Also ich finde das, find das legitim. Das ist absolut legitim.
1: Wenn ja. äh, drei Filme sind und die sind nicht zusammenhängend, dann ist es auch ein Franchise. Es kommt darauf an, ob es äh, eine Trilogie ist. Wir müssen mal dann googeln, was einfach ein Franchise ausmacht am besten. <lacht> Egal.
0: Ja, das sollten wir wirklich.
1: Tun. Aber auf jeden <lacht> Fall: äh, The Kingsman, The Secret Service, erstmal überhaupt als Zusammenfassung oder was es überhaupt für ein Film ist. Das ist halt an sich einfach, äh, Action-Spionage-Film, kann man sagen, erstmal, ja. Was anderes ist, ist es nicht. Und äh, basiert zum Beispiel auf einer Comic-Reihe tatsächlich. Wusste ich auch nicht, ja. Habe ich auch erst durch Recherche äh, äh, dann eben herausgefunden, aber basiert tatsächlich auf einem Comic. Und ähm, auch der Hauptdarsteller, habe ich noch nie gehört, der heißt, äh, also der im, im äh, Film, finde ich, hat auch voll einen coolen Namen. Der ist einfach exy habe ich noch nie gehört. Den, aber den echten Schauspieler habe ich jetzt leider gerade nicht aufgeschrieben. Ah doch, hier, ähm, Taron Egerton, genau. Noch nie gehört tatsächlich, ja. Er ist ein noch ganz junger Schauspieler, habe ich noch nie gehört. Schaut aber ganz okay aus, also richtig, äh, hat, auch gute Schau ja, also hat auch gut geschauspielert und so. Kann da nichts großartig sagen. Und äh, was mir halt natürlich an dem Film total gefällt, ist einfach der Humor die Action. Und was halt natürlich voll geil ist, ich bin halt so gar nicht der 007 Gucker, ne? Weil ich das voll langweilig finde und voll öde finde. Und ich fand das halt übelst gut, weil die das einfach auch selbst im Film, dieses ganze Action-Spionage-Zeug ein bisschen auch auf dem Arm nehmen, ne? Also auch ein bisschen verarschen eben. Aber, äh, trotzdem bleibt es halt immer noch ein Actionfilm, natürlich immer noch ein Spionagefilm. Und, ja, das ist halt so, sag ich mal, einer meiner fünf Filme auf jeden Fall, die ich da mit dazu genommen habe, weil ey, das ist einfach ein geiler Film, das ist, das ist es, es nimmt, es macht einfach alles ganz anders, ja, es gibt zum Beispiel äh, eine Szene, da sind sie in einer Bar zum Beispiel, da fighten die dann, und das merkst du ein, ein wegen der Kameraarbeit, die haben es richtig gut aufgenommen, da ist Low Motion mit dabei. Du du merkst halt einfach, die haben sich da was gedacht, ja. Also die haben ein bisschen was Neues für, äh, versucht auszuprobieren und es hat halt auch einfach funktioniert. Das kam halt auch gut an, dieser erste Film. Deshalb kamen danach auch die weiteren zwei einfach vor allem. Äh, Man muss
0: schon sagen, dass äh, die Kingsman-Filme ja. vor allem diese Kampfszenen schon seinen eher eigenen Stil hatten. Ich weiß gar nicht, wer da jetzt der Regisseur war. Ja, ähm. sind
1: Brutalsinn. Ich, ich ich weiß schon wer, aber ich habe ihn tatsächlich noch nie, äh, gehört, das ist Matthew Warren, also, aber noch nie gehört, ne, also wie gesagt, ich kenne den Typen nicht. Er hat aber schon andere Filme gemacht, die ich kenne, wie Kick Ass und sowas, ja, die ich ah, auch. Ah ja, cool, nie ja, da kennt man.
0: Das mal klärt aber dann ja. zum Beispiel diese ja. Kampfszenen, weil in Kick Ass ist ja was sehr Ähnliches gemacht worden, ne, also, genau. das genau. sehe ich dann auch sehr, so. das, cool, das ist ein Film, den man hat, kennt.
1: Er hat auch noch ganz andere Filme gemacht, die sind auch richtig gut. Ich will dir jetzt aber nicht alle äh, hier mit äh, zählen, jetzt, welche das sind. Aber er, er ist auf jeden, also, jetzt weiß ich zumindest, wer das ist, der diese geilen Filme produziert hat, auf jeden Fall. Ähm, ja, und ich meine, was halt mir halt noch richtig gut gefällt, einfach der Bösewicht. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es jetzt, ich glaube, das war jetzt aber beim zweiten Film. Ich meine, einfach der Bösewicht beim zweiten Film, glaube ich, war das, ist
0: einfach Samuel L. Jackson. Das, das war, war der nicht. erste Teil. Das war der erste Teil. Der erste sogar? Okay. Ja, und mit dem McDonald-Menü, ne? Ja. Genau,
1: und es ist äh, witzig, ist halt an der Sache, es ist halt Samuel L. Jackson, ja, der ist der Bösewicht. Er hat, er lispelt, äh, ja, das ist, kommt auch noch dazu. Und er hat halt eine Cap auf und macht halt einen auf cool und so, ne auf modern. Und das ist halt so gut gemacht und einfach so witzig. Und dann natürlich auch wie dieses klassische Samuel L. jackson typisch Du kleiner Motherfucker! Und so. so richtig äh, gut gemacht. Also allein das ist schon witzig. Im zweiten Film, was machen sie da? Da ist dann auch noch Elton John mit drin und so. Also die nehmen halt auch voll die bekannten Leute und auch abgesehen davon spielen da auch ganz viele andere mit. Also allein, wenn ich das schon vorlese, Pedro Pascal, ähm, äh, Jeff Bridges kennt man auch, Colin äh, Firth ist auch äh, äh, ein bisschen bekannt. Äh, und Michael Kane, Wer ist das, um, Nico? Batman Butler. Batman ja. Butler natürlich. Ja. Äh, genau. Äh, also wirklich äh, viele bekannte Schauspieler einfach auch vor allem. Und ja, und es hat halt einfach echt stylische Action-Szenen. Also wirklich, die Szenen sind alle gut gemacht. Es wurde auf alles geachtet. Die Dialoge sind halt einfach endlos nice, ja, also die sind so lustig und zum Beispiel gibt es eine Szene so fast am Ende, da ist er dann mit der schwedischen Prinzessin oder so dann zusammen und dann sagt sie ihm so auch zum Beispiel, ja, wenn du die Welt rettest, dann darfst du mich von hinten <lacht> nehmen <oder so. lacht> So, so richtig äh, lustige Sätze, einfach, wo ich halt einfach lachen musste, ja. Und sowas finde ich halt einfach witzig. Und ja, und dass die natürlich das auch selber so, wie ich gesagt habe, also satirisch auch alles darstellen, einfach, was da so abgeht. Es ist, man kann halt sagen, im, im, äh, im Gesamtkonzept, es ist wirklich ein Film, wo Action drin ist, wo man lachen kann. Ähm, der einfach sehr unterhaltsam ist, ne? Und der, wie schon gesagt, und deshalb gab's diese drei Filme. Ich finde alle äh, drei waren ganz, äh, ich fand der erste war am besten, der zweite war okay, der dritte war jetzt nicht so gut. Also es wurde oder zumindest nicht schlecht, aber es wurde immer schlechter. zumindest, der erste war halt einfach der Beste.
0: Ja, ist oft so, ne? Ja. Also wenn ich weiß nicht, ich glaube, das war bei Kingsman so. Das war ja erstmal als ein Film angesehen, also da war gar nicht. Übrigens habe ich es gegoogelt. Ein Franchise ist dann ein Franchise, wenn es eine Filmreihe des gleichen Filmes oder der gleichen Welt in Reihe gibt, ja, also, ja, also. in dem Fall wäre Kingsman tatsächlich ein Franchise, ja. aber das ist halt für mich kein riesiges Franchise, deswegen egal. Ja. Ähm, es
1: ist halt vom Umfang her natürlich kleiner, ich meine, da kannst du jetzt keine, äh, Puppen kaufen oder sonst sowas wie bei jetzt. Ja, das, natürlich, ne? das
0: Universum gibt ja auch gar nicht so viel her, ne? ja. also ich würde zwar eine Actionfigur kaufen, wenn Samuel L. Jackson mit einer Cap ein Big Mac Menü mir gibt, aber, ähm, Ja, das
1: würde ich auch machen. Das würde ich mir auf
0: jeden Fall ins Regal stellen, aber ich habe ihn dann halt doch lieber als Mace Window in meinem Regal stehen. Ne? Also jetzt, weißt du, was ich meine? Ja. Ich mein, mit dem verbinde ich mehr, weil ich äh, Serie geguckt habe und Star Wars Episode 3 bestimmt 500 Mal in meinem Leben geguckt habe. Ne? Der Film hat ähm, sich übrigens auch
1: finanziell äh, total gelohnt. Also der hat 81 Mille gekostet und gemacht haben sie dann mille -lille. Äh, gemacht haben sie dann Mill und gemacht haben sie dann 414 Millionen US-Dollar. Also die haben auch schon ordentlich Cash äh, verdient auf jeden Fall mit dem Film. Ja, cool. Und da ist natürlich immer dann gleich äh, klar bei Hollywood, wenn da einmal was läuft, dann äh, wird die Kuh mit einer Maschine gemolken. <lacht> Na ja, dann haben sie richtig, <lacht> haben sie richtig äh, natürlich direkt gemolken, um alles rauszuholen einfach in dem äh, Film. Ja, und das ist es eigentlich so im Prinzip. Es ist einfach ein... Schöner Film, der wirklich unterhaltsam ist, der, äh, den sollte man auch, glaube ich, kann man auch gleich gucken, wenn ich schon dabei bin, da, auf Disney Plus, übrigens kann man sich den anschauen, wenn man möchte, kann ich auch gleich. Echt? Ja. Ist, das, ist das echt Disney? Ja, ja krass. Ja, ich, also, ich glaube, die wohl äh, das Studio dahinter wurde ja gekauft von Disney, oder vielleicht, keine Ahnung, vielleicht laber ich auch gerade, Quatsch, aber es ist auf jeden Fall auf Disney verfügbar, da kann man es sich geben, Kingsman, The Secret Service, dann sollten da eigentlich wahrscheinlich auch die anderen zwei Filme drin sein. Ähm, ja, und es ist halt einfach wirklich ein schöner Film, es ist halt neuerer Film auch, ne 2014 ist jetzt halt eben noch keine Ewigkeit alt ne? ähm, und ist halt einfach ein guter Film und ich würde den jederzeit wieder gucken, wenn jemand sagt, der kennt den noch nicht, ähm, weil ich finde den einfach nur super, ja, da spielt auch so zum Beispiel Colin Flirt drin, habe ich auch nie gehört, aber der Typ, der hat halt auch, ich finde so... Wenn ich den da drin sehe, ich finde, der ist voll geil, Alter. Das ist ein richtig guter Schauspieler. Der ist halt so der Mentor von dem Hauptdarsteller halt. Und ich finde, der macht das halt richtig gut in dem Film. Einfach alle. Doch, doch, also wenn ich jetzt hier mal ich bin ja, ich Kennt grad, man den aus keinen anderen Werke? aufgemacht, Weil ich mal auch wissen wollte, woher ich den sonst kenne. Und wenn ich das sehe, Digga, dann, dann könnte ich halt direkt kotzen. Wie zum Beispiel hier, ich schaue jetzt Bridget Jones. ne? Und da könnte ich schon kotzen. Tatsächlich Liebe, <lacht> Mama Mia, und so denken wir, hä, wie, 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 wie kann das sein, dass dieser Typ jetzt eine Action, einen Actionfilm dreht? <lacht> so, das passt überhaupt nicht zusammen, Alter, der kommt der kommt aus einem ganz anderen Bereich, der macht irgendwie Liebesfilme.
0: Ja, aber unterschätzt die Leute nicht. Brian Cranston war auch am Anfang nur der lustige Vater aus Merkel mittel drin und nur weil er jemanden kannte, ist er zu Breaking Bad bekommen und er hat absolut nicht enttäuscht in dieser in dieser, ähm, Filmserie.
1: Ja, aber, aber du musst ja immer noch unterscheiden. Ich meine, ich, äh, 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 ich meine, der Unterschied ist ja immer noch, er hat ja jetzt keine Kampfszenen drin. Weißt du, das meine ich. Also du kannst ja, es ist ja ein Unterschied. Stell dir vor, stell dir vor, äh, Bruce Lee macht auf einmal Liebesfilme. Das meine ich. Das der Karate-Kid
0: war doch ein Liebesfilm. <lacht>
1: Ach war, war So, dann habe ich das ja alles ganz falsch interpretiert.
0: Das, da ging es um, um die Liebe zwischen dem Sohn von Will Smith und dem ja. Blonden, nee, der war gar nicht blond in dem Film, das war der Alte. Aber der andere Junge, mit dem der sich geboxt hat, die wollten sich eigentlich küssen. Ja,
1: das, das war eigentlich, wirklich haben sie sich geliebt, nur sie wollten sie, sich nicht outen. Das war wahrscheinlich... Das ver, äh,
0: verbotene Liebe.
1: Ja, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Mhm. Nee, also das äh, finde ich jetzt auch gerade ehrlich gesagt ein bisschen bemerkenswert. Einfach, dass der Typ so wirklich nur Liebesfilme gemacht hat oder äh, zumindest noch nicht so richtig Action-Szenen gedreht hat und dann spielt er einfach bei Kingsman mit. Ja, also wahrscheinlich, wahrscheinlich war es auch nicht selber, vielleicht war es auch ein Stuntman, wer weiß, aber äh, auf jeden Fall finde ich das trotzdem ganz cool. Hab den davor deshalb auch wahrscheinlich nie gesehen, weil wenn ich äh, diese Filme schon höre, da steckt alles in mir ab und sagt auf gar keinen Fall, schau das an. Also ich du bist kein Fan an.
0: von, von Liebesromantikfilmen.
1: Na, das habe ich nicht gesagt. Ich, äh, es gibt schon gute, zum Beispiel, mir fällt jetzt gerade nur der Name nicht ein. Äh, I iBuddy heißt er, oder? Ähm, nee, iBuddy, nee, nee, nee. Äh, IZombie? iRobot? Nein, Love Buddy meint, oder? Ach,
0: Love, Death Buddy irgendwie so?
1: Nein, das mit diesem toten Zombie, der so Gefühle. Ich weiß ja, ich kenne den, ja. Dead Buddy, Love Buddy, ja, ich weiß es jetzt nicht, scheiß drauf, ich gebe es auf. Auf jeden Fall zum Beispiel, das ist auch ein Liebesfilm, aber total kreativ. Und es hat was mit Zombies zu tun, tatsächlich. Und den fand ich gut. Warm Buddies hieß der Film. Warm Buddies, genau, Warm Buddies. Stimmt, stimmt, stimmt. Den fand ich zum Beispiel richtig gut und das ist auch ein Liebesfilm, eindeutig, ne? Also sieht man schon sofort, wenn man da sich das anschaut und ja, genau. Also das ist auf jeden Fall so einer meiner Lieblingsfilme, kann ich jedem empfehlen, wenn er mal wirklich äh, keinen Bock auf 007 hat oder keinen Bock mehr auf Mission Impossible äh, oder schon alles gesehen eben hat. Dann da soll muss ich mich mal auch ganz
0: kurz outen, ne? Also Mission Impossible, da bin ich für absolut noch Jungfrau, ne? Ich auch, ich habe das ich hab noch nie so richtig geschaut. Ich noch nie geschaut. einen Mission Impossible Film geguckt. Ja, ich höre
1: nur immer, ich höre immer nur, äh, wer ist nochmal der Schauspieler? Äh, Tom Cruise. Das,
0: Tom Cruise. Tom Cruise hat jetzt diese bekannte
1: Szene selber gedreht. Tom Cruise ist jetzt von einem Flugzeug runter, äh, von selbstständig runtergefallen, obwohl dieser Mann schon 51 Jahre alt ist. Und ich denke mir so immer, krass, aber deshalb schaue ich den Film nicht, weil das, das ist so, ich weiß nicht, ich, ich werde ich werd die schon noch gucken, aber hat mich halt so nie jetzt brennend interessiert irgendwie tatsächlich.
0: Ja, meine Eltern mögen Mission Impossible sehr, aber das ist nicht Ich bin halt auch einfach, bis auf Kingsman, da mache ich jetzt auch die Ausnahme, Ich bin jetzt auch nicht so der große James-Bond-Liebhaber. Ich auch nicht, überhaupt ich bin, ich nicht. Ich mochte nicht. Casino Royale, Quantum Toast fand ich dann schon wieder so ein bisschen meh. Bei Skyfall war ich damals im Kino, da war ich noch ein Kind, also was heißt Kind, ich weiß wann kam der raus? 2012, dann war ich da, 13 ungefähr. Ähm, da fand ich ihn cool. Aber dass ich mir den jetzt, ich kann mich nicht dran erinnern, weil ich das letzte Mal einen James-Bond-Film daheim angeguckt habe, die alten sowieso nicht, bin ich nie warm mit geworden, hatte ich auch keinen Bezug zu. Aber Kingsman selbstverständlich schon, weil da ist halt auch viel Komödie drin und Action und kann man es nicht gut geben. finde ich absolut ja. legitim. Also, ich, ich will damit jetzt eigentlich abschließen. Dass,
1: genau, ich will abschließen, das ist mein Film gewesen, der ist super, schaut ihn euch an, wenn ihr Disney Plus habt, dann müsst ihr auch nichts dafür bezahlen. und äh, Außer das Abo. Disney und Disney, wenn Leute das anschauen, bitte überweist mir ein bisschen Geld. <lacht>
0: <lacht>
1: genau. Ja. Ja, und das war so gesehen jetzt mein fünfter Film. Deshalb sage ich mal wie Udi Geller: The Stage <lacht> is yours. Ja,
0: danke schön für die Nummer 5. Ähm, mein Platz Nummer 5 hast du hoffentlich. Einen... Sag nicht 5. <lacht> <lacht> es war nicht, es war nicht, es war nicht die Nummer 5 von meinem Film. Es
1: war nur einer von meinen ja, okay. fünf Filmen, die ich Bei gut mir finde. Ist es... <lacht> Bei, Bei mir ist es okay, ist mein du top, darfst ja sagen, es ist dein Film fünf Film auf jeden Fall. Ja, ist ja absolut okay und so, ne? aber ich, wie gesagt, das ist, ich würde jetzt nicht sagen, dass das mein <lacht> fünf bester Film ist. Ja, okay. ich, <lacht> ganz sicher nicht, Alter. Also da fallen mir schon andere ein, die besser sind. Wieso
0: hast du, <lacht> die nicht genommen?
1: Naja, ich meine, ich kann jetzt halt schlecht einfach äh, Herr der Ringe reinnehmen zum Beispiel. Ja, okay, aber oder? ohne
0: Franchise halt. Ja, ja, also halt so Ja, ohne groß, Franchise halt.
1: gehört das schon zu meinen. Äh, ja, okay, ja, darum geht es ja in der Folge. <lacht> Ja, aber ich will es trotzdem nicht. Okay. Ich will ich? Lass mich! <lacht> ja, okay, jetzt halt. bitte. Ich okay. äh, bin jetzt still.
0: Also, ich bin gespannt, ob du ihn gesehen hast. Ich sag den Titel jetzt erst gleich. Erscheinungsjahr ist 1994 gewesen. Also schon ein bisschen älter mittlerweile. Der Regisseur Robert Semekis. Äh, Kennt man auch aus dem Film Cast Away, war beteiligt bei Zurück in die Zukunft oder bei Flight mit Daniel Washington, falls du den kennst. Ähm, ja, dumm ist nur, wer dummes tut, Robert Loja. Nein, ähm, dumm ist nur, wer dummes tut, mein Platz Nummer 5 ist Forrest Gump. Na, doch, natürlich Tom Hanks, einer seiner besten Rollen. Zu Tom Hanks muss man natürlich nicht viel sagen, natürlich auch bei Castaway dabei. Ähm, Robin Wright spielt die Jenny. Das ist die Claire aus, also Claire Underwood aus House of Cards. Hat mich ein bisschen geflasht gehabt, als ich das gesehen habe, wenn ich ehrlich bin, weil die sah ja da wirklich noch ganz anders aus.
1: Mhm. <lacht> das weiß ich nicht.
0: Ja, also hast ich du House ich, of ich, ich, Cards ich gesehen?
1: Kann...
0: Nö. <lacht> <lacht> okay. Ist die Serie mit Kevin Spacey, wo er da im ähm, also als Präsident
1: ja, ich habe, dass Kevin Spacey drin spielt, das wusste ich schon, aber äh, eigentlich kenne ich bei Forrest Gump nur den äh, Tom Hanks, das ist der einzige Schauspieler.
0: Ja, wie gesagt, bei ihr hat es mich auch gewundert. Ähm, ja. Kurz zu dem Film, also in dem Film Forrest Gump geht es um die Lebensgeschichte, die außergewöhnliche Lebensgeschichte von Forrest Gump, einem, naja, geistig <lacht> etwas langsameren, aber, naja, herzensguten Mann, würde ich mal sagen. Der Film nimmt uns mit auf eine Zeitreise ins Amerika, der ist 1950er bis 1980er Jahre. Forrest Gump war zum Beispiel im Vietnamkrieg mit dabei, wurde Footballstar, trifft den Präsidenten und wurde erfolgreicher Geschäftsmann. Äh, aber das Wichtigste in Forrest Gump sein Leben war schon seit der Jugend, das wird im Film auch recht gut beleuchtet, die Liebe zu Jenny, das ist eben Robin Wright die sich schon seit der Kindheit kannten, aber dadurch, dass er geistig immer so ein bisschen eingeschränkt war, hat sie quasi damals nicht so Interesse an sie ihm gehabt, hat ihm oft wehgetan. Er ist natürlich immer herzensgut geblieben, hat immer alles für sie getan, für seine Familie. Ne? Gibt es auch die Stelle dann im Film, wo er einfach nur dann um die komplette Welt rennt. Ich weiß nicht, hast du den Film gesehen?
1: Natürlich, also das ist ein Klassiker. Ja, Man okay. muss aber auch sagen, weil du gesagt hast, dass er eine äh eine geistige Behinderung, man weiß nicht mal, ob es wirklich eine geistige äh, Behinderung ist. Er hat halt auf jeden Fall, er, er braucht auf jeden Fall ein bisschen länger, sagt man mal. Man muss aber auch sagen, äh, ja. in dem Film, dafür, dass er das hat, <lacht> der hat ja so vieles Zeug da in dem Film gemacht. Da, Das würde, also das hat ja nicht mal ein Mensch mit normalem äh, Verstand nicht mal gemacht. Ne? also und der, Nein, und, natürlich und, nicht. Will ich mal nur noch so dazu sagen, ja, weil du gesagt hast, dass er so ein bisschen behindert ist. Das ist halt auch was Bemerkenswertes einfach.
0: Absolut, ich habe ja nicht gesagt, dass das was Negatives ist. In dem Fall, es ist halt zum Beispiel wie die Stelle, also Forrest Gump fängt dann irgendwann an, äh ping tischtennis mhm. zu spielen. Und sein Coach sagt zu ihm, hey, du darfst niemals die Augen vom Ball lassen. Und deswegen wird er auch so, der wird ja, glaube ich, der beste Olympiaspieler ja, oder so ja, in dem, in ja. dem Film. Ne? Und du siehst in jedem Shot, wie Tom Hanks wirklich kein einziges Mal blinzelt, wenn er Tischtennis ja, spielt. Schlupf weil er sich die Augen nie vom Ball lässt. Das ist lustig. Ja. Und das ist halt auch das, was mir in dem Film so gut gefällt, weil er ja irgendwie doch zeigt, am Anfang vor allem, wo er nicht richtig laufen konnte. Er läuft ja am Anfang mit, äh, mit, mit diesen Beinschienen quasi und kann nicht richtig rennen. Und dann sagt ja auch Jenny äh, zu ihm, als dann so ein paar Jungs ihm verfolgen, die ihn gemobbt haben, die ihn dann verprügeln wollten, schreit sie zu ihm, Lauf, Forrest, lauf, was ja auch ein ganz bekanntes Zitat ist, ne? Und dann rennt und rennt und rennt und rennt er, bis diese Krücken, diese Gehhilfen quasi wegfallen. Und er ist endlich frei, so in Anführungszeichen. Ne? Ja. Und das ist das, was ich an dem Film so absolut cool finde, was mich dann nachträglich auch so ein bisschen, ja, er hat nicht geprägt hat, aber wirklich Eindruck hinterlassen hat. Weißt du, das Leben, das macht dir so, gibt dir so Stolpersteine, du fällst auf die Fresse und so weiter. Ne? Aber wenn du gar nicht drüber nachdenkst und einfach machst, dann kannst du so gesehen alles erreichen. Jetzt so, habe ich es verstanden, wie der Film das halt für mich rübergebracht hat, so, ne? Ja. Jenny in dem Film natürlich eine absolute blöde Kuh. Ne? Kriegt, wird eigentlich, von einem
1: anderen Typ. Ich wollte mal sagen, eigentlich so für den Zuschauer wird eigentlich Jenny halt so dargestellt, dass man sie hassen soll muss, ne? Weil sie mhm. sich natürlich. Ich, ich meine einerseits äh, habe ich schon Verständnis dafür natürlich, dass die halt ihr eigenes Ding machen will oder dass sie halt natürlich nicht vielleicht damit klarkommt, mit jemandem wie ihm zusammen zu sein, aber man kann trotzdem schon so sagen, der Zuschauer, der soll schon einen Hass ein bisschen auf die entwickeln, auf jeden, auf jeden Fall.
0: Ja, das würde ich jetzt. Ich meine, die ist halt naiv. Die, die kam aus einem Elternhaus, wo sie verprügelt wurde, dann ist er abgehauen, hat wilde tini jahre gehabt. Dann ist er ja auch, ähm, bekommt sein Kind, was er dann bei Forrest lässt. Sie selber erkrankt ja dann an Aids. Mhm. Und das war ja zu der Zeit ja wirklich leider noch nicht so behandelbar, also sie ist ja dann auch gestorben und Forrest ist am Ende mit dem Kind quasi dann auf seinem, der hat ein großes Landhaus gekriegt, äh, geerbt von seiner Familie, die waren recht wohlhabend äh, und er hat natürlich auch viel Kohle gehabt. Der hat, der hat ja auch ähm, Apple-Aktien
1: gekauft und die sind ja dann gestiegen.
0: Ja, der hat ja alles gemacht, eben Präsident, der hat ja auch seine eigene Schrimpsfarm da mit seinem Freund aufgemacht, den man im Vietnamkrieg kennengelernt hat, ähm, dann war da noch, ich weiß gar nicht, Bubba. wie der Schauspieler heißt. <lacht> aber der, ja genau, und der, der im Rollstuhl gehockt ist, der natürlich dann, also der wegen Forrest quasi im Rollstuhl gehockt ist oder eigentlich hätte sterben sollen. Aber Forrest hat ihn dann gerettet im Vietnamkrieg und deswegen war er im Rollstuhl und hat sich selber bemitleidet, Aber Forrest hat ihm dann eben wieder rausgeholfen aus dieser Depression. Und da muss man halt auch einfach sagen, das ist halt das Schöne, weil Forrest sehnt sich die ganze Zeit nur nach äh, Liebe, nach äh, Glück. Das hat er dann auch eine Zeit lang, aber erst so unbeholfen und er zeigt einfach, dass jeder auch so ein bisschen das Kindliche in sich selber bewahren sollte, glaube ich, und einfach, ja, einfach weniger denken, mehr machen. Ne? Und der Film hatte natürlich auch einen enormen Einfluss auf die Popkultur. Ne? Tom Hanks hat eine der ikonischen Filmfiguren äh, überhaupt verkörpert, sage ich mal. Ähm, der Film wird vielfach zitiert, äh, parodiert. Ne? Insbesondere der Satz, äh, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man bekommt. Ist, äh, man der, oder, zu einem der oder wenn
1: er mit Jenny redet, okay, Jenny. Ja.
0: Und tatsächlich, Forrest Gump bekam sogar sechs Oscars. Darunter den Preis für den besten Film, beste Regie, beste Hauptdarsteller und beste Drehbuchadaptierung. Äh, Forrest Gump bleibt dementsprechend ein zeitloser Klassiker. Und das habe ich, glaube ich, gar nicht erwähnt gehabt. Zu dem Film, da gibt es auch einen gleichnamigen Roman. Von Winston mhm. Groom. Dementsprechend ist der Film quasi nach dem Buch nacherzählt worden. Umsatzmäßig hat der Film damals 329 Millionen US-Dollar eingenommen. Was hat er
1: und was hat er gekostet?
0: Das habe ich nicht nachgeschaut. Das sollte ich vielleicht mal
1: kurz tun. Aber der hat ja sogar weniger eingebracht als äh, Kingsman. Ja, Finde ich witzig. Ich hätte eigentlich gedacht, eher andersrum. dass er äh,
0: Gekostet hat er 55 Millionen
1: boah, aber ich finde schon, dass Forrest Gump eigentlich mehr Geld verdient hätte, wenn ich ehrlich bin. Ich finde schon krass, dass die weniger einfach bekommen haben. Oder vielleicht war das jetzt nur der us ah ja, Du musst
0: ja bedenken, zu welcher Zeit kam denn der Film raus? Alter, also da gab es noch keinen On-Demand. Und jetzt ist die einzige Möglichkeit, quasi halt sich die DVD zu kaufen. aber äh, drei hey, Momenten... Eigentlich war es
1: gerade genau andersrum, Nico. Weil als es noch nicht On-Demand gab, müsste ja eher der Umsatz höher sein, als wie jetzt heute, wenn ein Film rauskommt und so, so schon nach zwei, drei Monaten im Streaming ah, ich habe mich ist. übrigens
0: geirrt. Ähm, der Film hat 329 Millionen im ersten Jahr eingenommen.
1: Ah, okay, dachte ich mir schon. Nicht, Wäre äh, wär sonst nicht echt wenig ein, gewesen. Ja,
0: sonst wäre es wenig, da bin ich dir absolut also dabei. Also ein Klassiker ja, muss in meiner Augen schon mehr verdienen. Der hat... Deutlich mehr eingenommen. Ich meine, ich finde jetzt gerade keine Zahlen, wie viel er insgesamt egal. eingenommen hat, aber 330 Millionen im ersten Jahr ist schon nicht. Das Bild ist wenig. egal. Es ist
1: auf jeden Fall auch ein bekannter Film. Die neue Generation wird es natürlich nicht unbedingt kennen, aber gehört auf jeden Fall zu, zu den Besten, zu den Besten der Besten, zu der Hall of Fame.
0: Ja, absolut. Absolut. Ja.
1: Also das ist jetzt auch, wenn man das jetzt so vergleicht mit Kingsman, ist natürlich ganz klar Forrest Gump besser, also da braucht man, würde ich persönlich nicht lange diskutieren, also das ist ganz klar, es ist aber auch, wie du gesagt, ein etwas älterer Film, da, da kickt noch ein bisschen die Nostalgie auch vor allem natürlich rein, ja, vielleicht schaut, wenn sich jetzt einer das mit 15 Jahren anschaut, der denkt sich, was ist das für ein Stück Mist, <lacht> aber, ähm, ja, das, das, das glaube ich
0: tatsächlich gar nicht, weil der Film hat ja an sich nicht viel CGI und sowas gehabt und ähm, wenn man jetzt, das jetzt mit 15, ja, weil, weil er trotzdem ja gut gealtert ist. Klar ist die Kamera jetzt vielleicht nicht mehr die beste, die da gewesen ist, aber man hat jetzt keine Effekte, wo man nach 20 Jahren sagt, oh Gott, diese Effekte <lacht> schauen scheiße aus, ne?
1: Ja. Nee, aber bin ich auf jeden Fall mit dir da, äh, bei dem Film, dass das äh, dazu gehört. kann ich verstehen. Wenn du,
0: wenn du Forrest Gump bei Google eingibst, dann erscheint übrigens oben ein Emoji, der hin und her rennt. Das finde ich schon sehr witzig. Oder das mache ich jetzt auch. Mach das <lacht> mal.
1: E Emoji? Sogar was? mehrere, cool. Muss einfach ah, nur ja, Forrest hier. Gump eingeben ja, ja, bei Google. Schön. Ja, cool. gut, gut gemacht, ja. So, so das müssten sie bei voll vielen Film machen. <lacht>
0: ja, hast ja immer mal wieder so kleine Easter Eggs mit drin, das stimmt schon.
1: Ja. ja das werden jeden immer mehr, Fall ja krass. Kann ich, äh, finde ich das gut den Film genommen hast. Äh, willst du noch was erzählen über
0: den Film oder äh, sagst du, das war alles? Grundsätzlich meiner Seite aus müsste das bei dem Film alles gewesen sein. Sollte man sich auf jeden Fall mal angeguckt haben. Ähm, Tom Hanks sowieso mit eigentlich mein Lieblingsschauspieler. <lacht> ja, ähm, ich liebe eigentlich alle seine Filme, sei es jetzt eben Castaway oder der Soldat James Ryan. Äh, ja, Green Custard Mile zum Beispiel. Alles unglaublich coole Filme. Green Mile. Unglaublich geil, ja. The Green Mile. Ja,
1: ja, genau. Genau, ja, ja, klar, das ist auch gut. Ich habe ja. jetzt, hab jetzt gerade an einen anderen Film gedacht. Äh, ja, absolut, du hast recht. Green Mile gehört auch dazu. Mit diesem, äh, äh, mit, diesem mit diesem schwarzen äh, Schauspieler, der aber schon mittlerweile gestorben ist. Auf jeden Fall, ja. Äh, Richtig. Ja, nee, also finde ich auf jeden Fall gut. Gehört auf jeden Fall dazu. Dann mache ich direkt halt äh, straight weiter ja, mit ich dem ich übergebe Film, an dich
0: oder? dein so,
1: wird, äh, äh, hypothetisches Mikrofonübergabe so an mich, ja. <lacht> äh, so, also mein vierter Film ist da, 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 Joker. <lacht> ah, sehr nice, okay. Ja, ja. also ich habe mir das auch überlegt, weil ich fand halt, Joker hat ja jetzt so einfach erstmal überhaupt nichts mit DC zu tun. Also dieser Film, ja. <lacht> äh, also dieser Film hat jetzt wenig mit DC gerade zu tun. Es geht um den Joker, klar, ja, also, äh, aber es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie Batman mit seinem Batmobil rumfährt und sagt, ah Joker, <lacht> sondern es geht ja eigentlich wirklich nur, also man könnte den Typen auch einfach nur Jimmy nennen, ja und äh, dieser Film würde in meinen Augen auch funktionieren zum Beispiel, ja, obwohl das überhaupt nichts mehr mit DC zu tun hat einfach, so, weil es geht ja eigentlich im Prinzip, geht es ja in Joker einfach vor allem um Arthur Fleck. Also, das finde ich auch immer so geil, weil äh, es gibt ja mehrere Entstehungsgeschichten von immer von Joker. Da heißt er immer anders. Hier heißt er jetzt einfach Arthur Fleck. Und man kann halt sagen, der lebt natürlich, ja, in Gotham City, muss natürlich so sein. In Gotham City weiß man, das ist halt natürlich eine, an sich eine Drecksstadt. <lacht> ja, da will man jetzt nicht unbedingt leben. Ähm, und der hat da halt natürlich ein einsames, gequältes, beschissenes Leben. Und da wird halt so richtig dargestellt, wieso er, wie, wie er sich entwickelt oder wieso er so am Ende einfach ist einfach, ne, wie, warum er so sauer ist oder warum er dann die Leute so behandelt, warum er böse ist, weil das gefällt mal ne, es gibt nicht nur Gut und Böse und so, hier jetzt wird halt dargestellt, warum er so ist, wie er ist einfach und er wird halt von der Gesellschaft gemieden, missverstanden, er driftet halt übelst in den Wahnsinn einfach ab der, der 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 dann kommt halt richtig Chaos in sein Leben einfach er erforscht die psychologischen Abgründe einfach der kriegt ja ständig aufs Maul auch in dem in dem Film also das ist halt ein sich dieser ganze Film kann man sagen ist eine Transformation einfach ja ne? von dem gequälten einsamen äh, Typen der dann aber am Ende nicht wie in den anderen Filmen natürlich äh, wie ein Superheld hier wieder rauskommt was ja eher so das klischeehafteste jetzt wäre, sondern der natürlich einfach total danach ein Psycho ist, ja. Und das ist halt was einfach diesen Film, was ich auch halt so geil finde einfach. Und Ganz kurz,
0: Ja, was ich an dem Film Joker sehr bemerkenswert fand, ist, dass grundsätzlich der Film von Anfang an zeigt, dass dieser Arthur Fleck eigentlich ein Typ ist, so wie du und ich, der halt einfach Pech hatte, ein paar Punkten, und dann dieser eine Funke kommt, der dafür sorgt, dass er halt komplett wahnsinnig wird, also wird jetzt im Film, klar dreht er voll durch und so, aber er ist ja jetzt noch nicht so wie jetzt ein The Dark Knight Joker zum Beispiel, der da mit einer RPG auf irgendwelche Panzer schießt oder so, ne? Sondern ja, er ist ja. sehr bodengeblieben, dieser Film. Der hat da ja maximal Weil... einen Revolver oder sowas, ne? Und dann, der geht halt viel mehr auf die Psychologie hinter dem Ganzen ein. Oder es ist halt eine andere Interpretation einfach von Joker selber. Aber das fand ich, ich lass dich gleich weiterreden, aber das fand ich mhm. bei dem Film halt sehr bemerkenswert, dass ähm, einfach mehr auf die... Psychologie des Menschen <lacht> ihm eingegangen wird. Und ich bin sehr gespannt auf den zweiten Tag.
1: Ähm, ich, ich wollte auch noch sagen, du weißt auch manchmal, dass ein Film gut wird, wenn es auch ein Meme dazu schon dann gibt. Kennst du diesen Meme, äh, wo er auf der Treppe tanzt? Selbstverständlich kenne ich das Meme. Genau, also es gibt auch Meme, äh, wo er eben auf dieser Treppe tanzt und dann weißt du auch, wenn schon mal ein Film Meme abbekommt, natürlich muss es deshalb nicht gut sein, dann äh, kann er schon mal ganz gut, äh, ist, er, ist der Film vermutlich auch vielleicht ganz gut. Und ja, was kann man noch sonst sagen? Joaquin Phoenix, ich hoffe, ich, hoff, ich habe es richtig ausgesprochen. Hm. Noch nie gehört, ja, muss ich gleich sagen. Also ich habe den Typen noch nie gehört. Ich finde aber, er hat, äh, seine, er hat wirklich gut abgeliefert auf jeden Fall, gar keine Frage. Ähm, aber trotzdem wirklich, ich habe einfach noch nie von ihm gehört. Hat auch schon ein paar äh, andere Filme natürlich gemacht, die... Habe ich einfach noch nie gesehen, aber
0: es macht ja auch nichts. <lacht> äh, wirklich. Man kann nicht alles kennen. Nee, ne? Zumindest, Ich glaube, in Bärenbrüder hatte er eine Synchronstimme, wenn ich mich wirklich irre. <lacht> Digga.
1: <Bärenbrüder, lacht> <lacht> das war auch die Rolle seines Lebens wahrscheinlich, Alter, die Bärenbrüder. Ja, hatte er.
0: Aber, aber, auch, aber auch er,
1: also ich habe so die Filme davor nie gehört auf jeden Fall. Also habe ich noch nie gehört. War, wer natürlich noch mitspielt, ist Robert De Niro. Der hat dann in so einer Talkshow den... Äh, Moderator gespielt, habe ich natürlich gefeiert, dass er da drin war, weil ich liebe halt Robert De Niro, ne, das ist ein, ich, ich finde halt allein schon, wenn ich den sehe, da habe ich so richtig Bock, wieder so einen Mafia-Film einfach anzugucken, ähm, ja, und das ist es eigentlich, ne, das ist, es ist so wie ich es gesagt habe, es ist halt so, in dem Film geht es halt einfach um die Transformation, die Entwicklung, aber halt ins Negative und klar, es ist zwar negativ, aber so, dass du es halt auch verstehen kannst, nachvollziehen kannst. Ne? Nicht, dass du so, so sagst am Ende, oh, das Ende ist aber scheiße, der ist ja böse, sondern du sagst, ah, ich bin sauer, ich verstehe den Typen, diese ganzen anderen Wichser, ja, äh, dass du... Diese Anzugtypen im Zug. Ja, genau, hat, genau, ne? Ja. So, äh, die, wo du, die du dann verstehen kannst, so äh, wo du ihn dann verstehen kannst und so, ja, ja, alter, einfach, wo man halt mitfühlen kann, ja, und sich äh, nicht so keine Abscheu hat, sondern so, so denkt... Ja, ich kann das halt einfach verstehen, was der Typ da durchzieht, ne? Und durchmacht einfach. Ja, und ich finde halt, wie gesagt, auch Joe Kühn, Phoenix hat auch auf jeden Fall abgeliefert. Also der ist echt gute schauspielliche äh, Leistung. Ich hätte ja zum Beispiel Tom Hanks jetzt nicht in der Rolle wahrscheinlich gesehen, ja. Der <lacht> ähm, spielt
0: auch me meistens nur die guten, der hat jetzt erst sein ja, Bösewicht-Debüt als böser Nachbar gekriegt. <lacht> ja, das, st das, das ist stimmt. Tatsächlich der, der, glaube ich, nicht einen Skandal in seiner ganzen. Hollywood-Karriere hatte ich. Äh, und Joker, Girl, ich hoffe, glaub, er ist privat auch so. Ich liebe den.
1: Joker ist, glaube ich, auch der Film, von, der ist von 2019. Also ich glaube, das ist auch so der neueste Film in meiner äh, Reihe. Der ist ja wirklich noch nicht alt. Aber auch diesen Film übrigens, ne, ähm, schaue ich mal gleich nach, kann man sehen auf Netflix. Soll äh, laut Google auf Netflix momentan noch verfügbar sein. Also wenn man sich den geben möchte, Let, let Go. Ähm, und auch den kann man natürlich einfach empfehlen. Das ist ein schöner Film. Und ich glaube, da bin ich aber auch nicht der Einzige. Der war ja auch im Hype, ne? Also der ging ja durch die Decke. Ähm, da war ja alles, äh, da lief ja alles super. Und deshalb haben sie ja auch gesagt, dass der Zweite kommt. Beim Zweiten, der soll 2024 kommen. Da geht es jetzt natürlich eben um Joker, wie er die Harley Quinn trifft. Und Harley Quinn wird jetzt von Lady Gaga äh, äh, gespielt. Und da bin ich halt auch gespannt, weil ich, äh, weil, weil bei Lady Gaga kann man natürlich sagen, in welchen Film hat die denn eigentlich? Äh, doch, die hat schon, oh. doch, die hat schon in vielen Filmen mitgespielt, aber Natürlich. so ich, ich, ich bin da nicht drauf gekommen. Die, also, ich ich habe gedacht, da gibt es doch irgendwie andere, aber jetzt so im letzten war House of Gucci oder im Top Gun Bullet Train, aber die hatte jetzt glaube ich nie so eine richtige, also bei den außerhalb House of Gucci, glaube ich, jetzt nie so eine große Hauptrolle. Ich meine, naja, Sie hat
0: in der kompletten Staffel äh, American Horror Story die mit Hauptantagonistin gespielt. Der auch bei, Und äh, der Film, der auch was bei, da in hat, Born oder wie wieder hieß, ne? Das ist ja auch ein sehr hat, erfolgreicher Film gewesen. Ne? Die hat
1: auch bei Marshall Kills mitgespielt. <lacht> bei Teddy Trejo. <lacht> ja, ist, bin mal auf jeden Fall gespannt. Also, wie die ich, aber ich glaube, die wird schon was, die wird da schon ordentlich abliefern. Bin ich mal gespannt. Mhm. Ja.
0: Nee. ja. Joker kann ich auch jedem nur empfehlen, das ist ein wirklich wunderbares Stück Filmgeschichte. Guckt
1: es euch an auf Netflix, kostet nix wenn ihr euch bei irgendwem Netflix-Konto schnott, schaut es euch einfach an.
0: Oder jetzt dann zukünftig 5 Euro äh, zahlt, deswegen keiner mehr Netflix dann hat. <lacht>
1: ja, das stimmt. Habe ich auch bekommen, die Nachricht mit den 5 Euro. Ja, ich
0: habe ja, ja einfach weggeklickt, weil ich mir dachte, bis da ja, jetzt du erzwungen kannst ist. Auch nur wegklicken. Äh, ja, du konntest das noch deinem Heimnetzwerk irgendwie hinzufügen. Ich hatte in meinem Fernseher, habe ich die Meldung gekriegt, ist dass ihr... Heimnetzwerk und wollen sie alle anderen Geräte irgendwie rauskicken oder so? Ja, ich, gesagt, ich dachte mir nur, nervt jetzt nicht.
1: Ja, genau, nerv jetzt nicht. Ich will gucken. Ich ja, ist so. Ist so. Und wenn
0: <lacht> die das durchziehen, ich teile mir ja Netflix auch mit vier Haushalten und jeder zahlt von uns. Also meine Großeltern, Freundin, ich und meine äh, Eltern mit meinen kleinen Brüdern daheim. Und <lacht> wir haben auch gesagt, wir haben Disney Plus, wir haben, wir haben Prime und dann wird halt Netflix einfach gecancelt und ist das halt so. Mhm. Und wenn dann irgendwann mal Stranger Things, Staffel 5 oder so rauskommt, dann holt man es sich halt für einen Monat. Und äh, gut ist, weil eins muss man sagen, Netflix hat einfach nicht mehr die krassen Eigenproduktionen. Das ist so ein bisschen abgefahren. Ja, das Rick und Morty haben sie, das ist okay, aber da kostet eine Staffel 10 Euro, also passt. Ja, das ist so. Naja. Ja, ähm, das
1: ist so eigentlich mein Film. Joker gehört auf jeden Fall zu den neueren zu den äh, wirklich guten Filmen. Hat auch nur positive äh, Bewertungen bekommen. Äh, finanziell auch alles supi. Äh, einfach nur ein geiler Film. Und halt mal wirklich gerade für die, die wirklich mal was äh, ein bisschen Abstand haben möchten von diesem ganzen typischen, klassischen Superhelden-Zeug, ja, der kann sich das halt geben, weil das genau das ist. Also da würden mir jetzt so auf die schnelle Joker und der neue Batman-Film halt so in den Kopf kommen, weil das halt einfach mal was ganz anderes ist im äh, als die ganzen anderen Filme. Absolut. Bin ja. Bei dir. Und das äh, ist es. Dann übernehme ich mal das Zepter. Kommt jetzt der viertbeste Film. Eure Meinung ist nicht, äh, also es ist der viertbeste Film. Es ist scheißegal, was andere denken. Es ist diese, es ist jetzt das jetzt, was jetzt kommt. Das ist der viertbeste Film auf der Welt, auf der Erde.
0: Nö. Ne, äh, in meinen Augen.
1: Nein, es ist jetzt komm. Okay, jetzt
0: es ist der viertbeste Film ist äh, der Film 7. Vom Re Regisseur David Fincher. Witzig, weil ein anderer Film auf meiner Liste ist vom selben Regisseur. Aber dazu kommen wir später. Den kennt man unter anderem zum Beispiel von Alien 3. The Social Network, falls du den kennst, mit Jesse Eisenberg. Mhm. Ähm, also ich... Und er dreht aktuell World War Z 2. Ja, das ist gut. <lacht> mit Brad Pitt. Erscheinungswahl war 1995, also ein Jahr später als äh, Forrest Gump. Es gab keine Buchvorlage. Das Drehbuch wurde allerdings von Andrew Kevin Walker geschrieben und Hauptdarsteller, gut, kennt man alle, ähm, Brad Pitt, Morgan Freeman, wieder Morgan Freeman <lacht> hm. und äh, Kevin Spacey. Nico, glaube, wir müssen ist, mal
1: noch ganz kurz was klären.
0: Ja. W wer hat nochmal den Film gedreht? Äh, David Fincher.
1: Wie heißt sein Beruf? Regisseur. Okay, du sprichst es richtig aus. Ja, ich, 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 manche springen Regisseur aus, aber du sprichst es sogar richtig aus, ey. Ich, ich hätte es wahrscheinlich falsch ausgesprochen, okay, erzähl weiter.
0: Das Genre ist äh, ein Thriller-Krimi mhm. und grundsätzlich kann man sagen, dass es in dem Film um, ja, es ist ein sehr düsterer Film, er hat eine sehr brutal düstere Atmosphäre. Ähm, in dem Film geht es um die Ermittlung zweier Polizisten. Detektiv David Miles, Also, gespielt ich, von also Brad es ist ein Krimi. Habe ich ja gesagt. Es das ja, habe ich nicht gehört, Film. sorry. Ne? Mhm. Um, Detektiv David Miles, gespielt von Brad Pitt und seinem älteren Kollegen Detektiv William äh, Somerset, gespielt von Morgan Freeman. Also die sind quasi wie so ein Duo, ne? Guter Kopf, ja. böser Cop in dem Ding. Obwohl man sagen muss, dass David Miles oder Mills war es, glaube ich, um, da auf jeden Fall der etwas unerfahrenere Cop ist. Ne? Und die gehen zusammen auf die versuchen zu erforschen, mehrere Serienmorde. Ja. Ein eher ein unbekannter Serienkiller inszeniert seine Morde basierend auf den sieben Todsünden. Ja, Das heißt, die erste Todsünde, die zweite und so weiter. Ähm, die beiden Ermittler versuchen dann den ganzen Film über verzweifelt den Mörder zu fassen und weitere Morde zu verhindern. Dabei geraten sie selbst in einen eher gefährlichen psychologischen Kampf mit dem Täter. Ne? Mhm, ja. Und das ist in dem Sinn halt, wie das alles inszeniert wird, in dem Film schon wirklich sehr krass. Also du fühlst dich die ganze Zeit, während du den Film schaust, sehr beklemmt, sage ich mal. Ja. Es gibt da so eine ganz bekannte Szene, wo die in den Raum kommen, wo ganz viele Kreuze aufgehängt sind. Ja, es sind bestimmt 200, 300 da von der Decke hin bei so einem, bei so einem religiösen Fuzzi. Ja. Mhm. ja. Und allgemein gibt es auch noch die Stelle, wo die eine verwesende Leiche finden, die da am Ende noch lebt und so weiter. Also, das ist wirklich Hat der Film nicht am Ende, Ende auch einen ganz fetten Plotwist? Mm, ja, eigentlich nicht. Also, nicht? Okay. es gibt am Ende eine Stelle Also, Spoiler, ne, haben wir ja am Anfang gesagt, aber es stellt sich heraus, dass eben Kevin Spacey besagt warte, 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 warte. ist.
1: Nein, ich wollte gerade sagen, ich, ich, ich
0: halte mir kurz die Ohren zu. Okay, aber jetzt hier weiter. Ja, ich hab dir gesagt, <lacht> es gibt zu spoilern, komm. Ja, yeah, okay, okay. <lacht> ne? Am Ende wird es stellt sich heraus, dass Kevin Spacey eben der Mörder ist. Und ähm, das ist schon echt spannend gemacht, wenn man es erst recht spät am Ende quasi herausfindet. Ja?
1: Mm, okay.
0: ähm, vor allem muss man sagen, dass der Film einen brutal großen Einfluss auf allgemein das ganze Thriller-Genre und ähm, allgemein ein sehr großer Meilenstein des Kriminalfilms war. Ne? Der Film prägte den Stil vom Regisseur David Fincher, ne, was man dann auch bei späteren Werken auf jeden Fall noch gemerkt hat. Ähm, und war auch mit so einer der ersten Filme, der es etablierte, eine düstere Inszenierung in den Film mit reinzubringen. Ja. Vor allem die visuellen Defekt Effekte und die detaillierten Darstellungen von Verbrechen haben doch jetzt auf die Popkultur gesehen, nachfolgende Filme und Serien mit zahlreichen Zitaten und Szenen einträchtig ne? Lass und mich raten, haben,
1: ne? das ist auch nicht der, Letz das ist nicht, auch nicht der äh, letzte Film vor dem Regisseur in deiner Reihe, oder?
0: Nein, auf gar keinen ja, Fall. Dachte ich mir schon. <lacht> David Fincher ist da schon ganz, ganz weit oben. <lacht> also der, ähm, auch wenn der Film keinen gedacht. Oscar gewonnen hat, ähm, war eben sehr wegweisend und warum ja. der auf meiner Top 4 ist, ist einfach, weil ich halt auf diese Art Filme sehr, sehr, sehr sehr still. Also ich finde ja World
1: echt... War Z besser als sieben. Ja.
0: <lacht> ist das so.
1: Ja, also ich finde, das hat viel eine bessere Handlung. Nee, natürlich das nicht. Stimmt. Das war jetzt nur ein Gag. Aber, aber ich finde es schon krass, wenn man überhaupt darüber nachdenkt, dass einfach World War Z, da ist der Regisseur einfach auch so äh, Seven und ein paar andere Filme gemacht hat, die wahrscheinlich eh gleich bei dir kommen werden, äh, finde ich das schon auf jeden Fall bemerkenswert. Also krass.
0: Ja, wie gesagt, das ist auf jeden Fall, wenn man halt auf diese ganze düstere Krimi-Thriller-Serien steht, kann man sich das auf jeden Fall anschauen. Wie gesagt, das ist manchmal echt eklig. Das ist echt ein Brainfuck am Ende mit der Kiste. Boah. Ich werde es mir heute Es gab äh, tatsächlich, würde ich dir vorschlagen, dass du den auf jeden Fall anschaust. Ähm, ja, mache ich. Man muss sagen, dass ist da auch eine ganze Zeit, und das ist jetzt eher ja ein Filmfact, also es geht so der Mythos rum, dass es da eine Cut- und eine Uncut-Version von dem Film gibt. Ja. Okay. Aber es gibt besagte uncut version nicht. Es gibt nur diese eine, eine einzige Fassung, weil am Ende, ich meine, jetzt habe ich schon gesagt, Spoiler und alles, man sieht halt in einer Kiste einen abgetrennten Kopf. Ich sage jetzt nicht von wem. Und es geht ganz lange der Mythos rum, dass es eine Filmfassung gibt, wo man den Kopf auch sieht. Und in der Cut-Version eben nur diese Box. Ja. Mhm. Und es gibt aber diese Fassung, wo man den Kopf sieht, die gibt's nicht. Okay. Laut meiner Recherche, und ich habe mich da auch mit jemandem drüber unterhalten, der meinte das auch, äh, mit dem Hans witzigerweise, habe ich mich drüber unterhalten. Und er hat mir das dann bestätigt, weil ich keine Fassung gefunden habe, ich wollte die kaufen. Aber ich finde sie nicht, weder als VHS noch als DVD noch als äh, Blu-Ray, die Blu-Ray habe ich daheim. Aber grundsätzlich ist auf jeden Fall ein Film, den man gesehen haben muss, wenn man eben auf dieses Genre steht. Und ich glaube, da bist du aber auch jemand, der sowas auf jeden Fall was ansatz, anfassen kann. Die sind auch voll kann.
1: kreativ. Der äh, Brad Pitt, der hat sich halt einfach in dem Film den Arm gebrochen. Und dann mhm. haben die das äh, im, im Skript einfach mit reingeschrieben, dass er sich den Arm gebrochen hat und dass es ein Unfall war.
0: <lacht> ja, genau. Der hat dann auch überall noch so Schrammen und so am ja. um, um Ding. Das stimmt. Ja. Aber allgemein auch dieses ganze religiöse Thema mit den sieben Todsünden, oh. diesem, diesem Brainfuck am Ende, das ist eine Sache, die wirklich, wirklich, wirklich gut rübergebracht wurde. Und ich meine, wir haben ja mit Brad Pitt und Morgan Freeman auch zwei Schauspieler, die das, und Kevin Spacey, die das ja. einigermaßen drei. richtig, drei. richtig gut rübergebracht haben. Gibt auch drei.
1: aktuell auf Netflix. Drei. Ja, wollte ich auch sagen, es ist übrigens alles keine Werbung. Es sind auf jeden Fall drei großartige Schauspieler. Der, äh, Kevin Spacey, der hat nur leider momentan seinen Ruf ein bisschen verkackt, aber sonst auf jeden Fall eigentlich immer echt drei super Schauspieler gewesen. Ja. Ja. Und kann man auf, kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich werde mir den geben. Ich habe den Film zwar nie gesehen, ich habe aber immer schon nur Gutes gehört und äh, weiß auch, dass er äh, zu einem zu den Klassikern und sowas gehört, also dass es ein sehr guter Film ist. Ich werde mir den auf jeden Fall noch geben.
0: Ja, das solltest du auf jeden Fall tun. Ich werde den auch demnächst nochmal mit meiner Freundin schauen. Ja. Das ist okay. ein richtig, richtig guter Film. Noch, noch irgendwelche
1: sagen. Schlussworte oder.
0: Naja, also grundsätzlich, ich glaube, ich muss mal gucken, was der an Umsatz gemacht hat. Oder wenn Ich schau mal nach den Verkaufszahlen.
1: So. Frag, frag mal, frag mal, äh, wie, heißt der, wie heißt der, Finch, wie heißt der äh, Produzent? David Fincher. Wo, wo, wozu haben sie sich entschieden, äh, World War Z 2 zu drehen? Moneten. <lacht> <lacht> ich mag Moneten.
0: <lacht> so, genau, der Film ist FSK 16. Die englische Schreibweise ist tatsächlich auch ganz cool von dem Film, also Seven, ne? nur dass das V in der Mitte eine Sieben ist. Ich glaube, wir könnten
1: alleine eine extra Podcast-Folge machen, nur für diese ganzen verkorksten äh, deutschen Filmtitel, die damals gemacht wurden, mhm. aus den englischen, ey, wo, wo, wo eins, etwas heißt zum Beispiel, ein Film heißt vielleicht nur so Pray oder so und auf dem Deutschen heißt es der Jäger
0: jagt den Gejagten oder so. <lacht> <lacht> so. Wo ich denke, Jäger. <lacht> so, das ist doch viel zu viel. Ja, man. Ja, manchmal muss man sich echt fragen, wie die auf die, die Übersetzung gekommen sind.
1: Naja, weil, weil die haben es ganz einfach, weil die halt wussten, das muss auf den Allmannmarkt und äh, da kannst du nicht äh, prey, prey wird nie, kann niemals jeder wissen, dass prey äh, Beute bedeutet halt einfach und äh, da ist klar natürlich, wenn du das noch mit einem extra Satz darstellst, dann schnallst du wenigstens ein bisschen, um, ein bisschen, um was es geht oder was das bedeutet.
0: Da bin ich absolut bei dir. Ja, Aber naja. ich finde jetzt tatsächlich nichts für den allgemeinen Umsatz. Na gut.
1: Ja, wenn, da kannst du das ja eh nur meistens auf Wikipedia finden. Das stimmt. Wenn die es nicht zeigen, dann kann es ja auch sein, dass die einfach den Umsatz nicht gezeigt haben. Ist ja auch möglich.
0: Das stimmt, dass sie es vielleicht gar nicht veröffentlicht haben.
1: ja Also, dann mache ich mal weiter mit meinem ja. dritten Film. Ich lag übrigens komplett falsch. Das ist der neueste Film sogar tatsächlich. Ähm, das ist, äh, der kam jetzt, glaube ich, auch erst 2022 raus. Wenn ich mich nicht irre, oder sogar 2023. Ähm, das ist im Westen nichts Neues.
0: Hast der du alte den gesehen? oder der
1: neue? <lacht> Diese Frage
0: einfach. Was glaubst du denn? Ja, okay, der neue. Okay. <lacht> ja, ja, natürlich.
1: Ich habe mir doch nicht den alten geschaut. Ich, ich mache ihn nicht schlecht oder so, aber ich kenne ihn nicht. Ich habe davon noch nie was davon gehört. Der ist nämlich von 2022. Joker war von 2019. Also der ist sogar tatsächlich äh, der ist sogar, äh, erst ein Jahr her. Hm. Und ja, hier ist ganz klar, ich, wenn ich so so schon einen Film anschaue und weiß, der kommt aus Deutschland, der erste Gedanke in meinem Kopf, das kann meistens nichts Gutes sein. Also, ich, ich habe. Warum? Manta Manta
0: 2 war doch ein super Film.
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, äh, weil das ist, im deutschen Markt kommt einfach, auch einfach viel Mist, ja? Es gibt wirklich, du musst da richtig, es ist nicht nur eine Nadel unterm Heuhaufen, Alter, das ist wirklich, das ist eine Nadel im Ozean, musst du da suchen, ja? Ohne Scheiß, Alter. Ähm, dass da mal, wenn da mal was Gutes ist, und da gibt schon jetzt so ein, zwei, drei Sachen, die mir schon dann einfallen, aber sonst, der Rest ist nur Kacke, ja? Also, ich will da äh, nicht noch einen weiteren Film mit Matthias Schweighöfer oder, äh, wie heißt nochmal der Schauspieler von Fuck You Goethe da, der Typ... Der, der, Elias Mbarek. Elias Mbarek, mit dem will ich da auch keinen Film mehr sehen. Ja, also bitte nicht, ey. Ähm, und deshalb zum Beispiel, bis auf einen kenne ich keinen einzigen Schauspieler, auch hier äh, nur den Daniel Brühl kenne ich. ist der Einzige, den ich da kenne, alle anderen nicht. Das ist aber auch okay, ne? Also, äh, die haben alle schauspielerisch auch wieder... Brillant abgeliefert, ja, also alles richtig gut gemacht, aber erstmal überhaupt, worum es geht, worum geht es überhaupt, natürlich in dem Film, ähm, äh, Das spielt im ersten Weltkrieg, der Film, und zeigt halt, wie sich, eine, eine Gruppe Jugendlicher beim, äh, anmeldet für den Krieg, mhm. ja, und in den Krieg geschickt wird, und am Anfang ist natürlich klar, noch total naiv oder unwissend natürlich, Freuen sie sich total, machen Witze, Ja, ey, ganz Spaß. kurz,
0: diese Stelle fand ich so krass, weil ich mich da halt absolut gesehen habe. Ne? Also wäre ich zu der Zeit, glaube ich, auf der Welt gewesen, ungefähr in dem Alter wie die Jungs gewesen, du hast ja keine Möglichkeit gehabt, dich anders zu informieren oder sonst irgendwas. Und dann kommt da so ein General und verspricht dir das äh, Beste überhaupt. Und das machst du alles für dein Vaterland und deine Familie. Und dann, der eine durfte ja noch gar nicht, weil er zu jung war, das war ja der Hauptdarsteller. Und mhm. äh, dann machen die das ja trotzdem, weil die die Unterschrift gefälscht haben und alles, das sind, weil die da einfach so brutals Bock drauf haben. Die haben da einfach, sind, die sind richtig beeinflusst worden. Das ist das, was ich das so krass sind,
1: finde. Das sind wie die jungen Ego-Shooter-Gamer einfach auch. Die sagen auch so,
0: oh, geil, AK-47, äh, bam,
1: bam, bam. Und dann, und dann äh, denken die sich so, auch oh, ja, geil, Krieg. Und dann, Alter, wenn du die da reinsetzt, dann äh, gehen die zum nächsten Supermarkt und kaufen sich dort erstmal Windeln, Alter. Ja, also, das ist natürlich, äh, es ist halt, wenn man jung ist, ist man halt, man ist halt naiv, man ist halt unwissen, ne, man ist da halt noch sehr emotional einfach, und das waren die halt in dem Moment. Und deshalb ist es halt umso heftiger dann einfach so, dass sie dann im Krieg sind und dann bam, ja, also, Voll in den Arsch haben sie es bekommen, ja. Also da ging, da haben sie dann knallt Scheiße. Das ist ja, die, die hatten nicht mal die Zeit, glaube ich, dazu überhaupt zu realisieren, was hier überhaupt abgeht, ja. Die sind komplett, die wurden gepflückt, zerpflückt, die wurden gebumst, also das, die gekämpft, die, äh, die, die wollten, die hatten ihn, die hatten ja auch keine Wahl, ja, also die mussten ja auch fighten. Und es geht ja eigentlich im Prinzip darum, dass man einfach steht, wie grausam das war, ja, wie die Realität des Krieges war, wenn man mit der man wirklich konfrontiert wird, einfach basiert übrigens auch alles äh, auf einem Roman, es gab auch schon eine erste Version von dem Film, habe ich aber auch leider halt noch nie gehört, macht jetzt aber nichts ähm, und äh, gehört aber sogar, der Roman gehört sogar zu den bedeutendsten, äh, bedeutendsten Werken, ich glaube, das habe ich falsch ausgesprochen, egal, und gilt halt eigentlich mehr oder weniger einfach als kritische Darstellung vom Krieg, kann man eigentlich sagen, ähm und mein erster Gedanke war halt, wie ich schon gesagt habe, ne, ein deutscher Film, ha, naja, mal gucken. Aber halt absolut überrascht. War total geil, dieser Film. Die Szenen sehr heftig, sehr krass gemacht auf jeden Fall. Also wirklich, äh, da ist kein CGI oder sowas drin, da bin ich mir sicher eigentlich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die haben da wirklich alles so gemacht, wie es auch drin ist. Ähm, und er hat doch ja, vier Oscars das,
0: bekommen, ne? Das muss man dazu sagen. Also. Das ist schon auch ja, krass,
1: ne? das war der, der, äh, wie, ich, wie ich gesagt der ging ja auch durch die Decke, ne? Also es ist jetzt nicht nur so, dass ich sage, dass er super ist, sondern das ist halt auch einfach, ähm, äh, der, der ist auch durch die Decke gegangen, der war im Hype, ja war äh, ist übrigens bei Netflix verfügbar, wenn man den auch wieder sehen möchte. Äh, dort ist auch, glaube ich, sogar von Netflix produziert worden. Also das ist halt wieder eben so eine Perle in Net, äh, Netflix, die man da findet, vor allem auch noch eine deutsche Perle. Ähm, ja, ist halt einfach wirklich ein schöner Film, der einfach zeigt, wie es wirklich ist, ja, dass man nie so naiv sein soll, dass man einfach Krieg immer verabscheuen soll, ich nur, nur, oder dass man zumindest äh, immer unterscheiden soll, einfach zwischen einem Spiel, was, äh, wo es im, um Krieg handelt oder selbst in den Krieg gehen und etwas, was ich auch halt wirklich mir und <lacht> anderen sagen würde, Scheiß auf Patriotismus, ja, also, ähm, Klar, man soll schon natürlich auf die anderen gucken, ja, Nächstenliebe und so weiter. Aber geh nicht für ein Unternehmen oder für ein Land in den Krieg, Digga. Das ist, äh, das ist so meiner Meinung nach das Dümmste, was du machen kannst einfach. Ich, geh, ich würde eher gehen, wenn ich zum Beispiel weiß, mein Bruder oder ich, dann sage ich, ja komm, fuck off, dann gehe ich vielleicht, ja. Aber nicht für ein Land oder sowas, nicht für meine Erde oder so, Quatsch. Also das würde ich niemals tun, ja. Also so, ja, das also sagst ein... du
0: jetzt, aber du weißt ja nicht, wenn jeder in deinem Umfeld so wäre und da die das, das ist natürlich zwar und die Schwarmintelligenz von ja. einem sozialen Menschen, was wir ja nun mal sind, ja, das ist halt auch der mit reinspielt, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich und vier deiner Freunde um dich herum alle jeden Tag davon reden, wie geil das jetzt wäre, wie dieser General das zu uns gesagt hat, ja, morgen geht's los, Jungs, AK-47, bam, 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 hab ja, da Bock ja, drauf und wir erst so, nee, und dann jeden Tag und dann kommst du auch irgendwann, ja, so eine AK-47, die klingt doch eigentlich ziemlich cool. Man, man ja. kann
1: eigentlich jetzt sagen, äh, Krieg ist einfach doof, ja, ganz ja, ganz simpel, ich, Absolut äh, simpel Krieg ist doof, ja, also echter realer Krieg ist doof, einfach und, ähm, dieser Film ist einfach sehr schön gemacht, weil er einfach echt realistisch wirkt, weil er einfach aus Deutschland kommt und ich meine, ich, ich bin ja, wie du gesagt, ich, ich will auch gar nicht hier irgendwie deutsche Filme schlecht machen, ich bin ja um, ich bin sogar, ich finde es sogar richtig geil, wenn ich sagen kann, hey, dieser Film ist sogar aus Deutschland, ja, also, ich finde das sogar richtig schön, äh, sagen zu können, dann einfach und deshalb auf jeden Fall ein schöner Film, der wirklich einfach realistisch ist, der einfach äh, brutal ist, der ein mitfühlen lässt, ja, ähm, und deshalb, ja, finde ich den einfach super, der ist echt noch ein recht neuer Film, ging aber äh, wirklich, der wurde, war richtig beliebt, der war im Hype und ich kann das nachvollziehen, deshalb habe ich mir den nämlich auch angeschaut und ich kann das nur äh, unterschreiben, das ist einfach ein geiler Film, also das ist wirklich schön gemacht, auf jeden Fall.
0: Ja, absolut. Da bin ich bei dir vor allem, ja. die Stelle... Und du hast, Aber du hast einen halt auch schon gesehen. Und zweimal und alles, schon, ja.
1: Zweimal, okay. Mhm. Alles klar.
0: Ich fand die Stelle vor allem ziemlich krass halt mit dem Franzosen, wo die da in dieser Pfütze liegen, den er dann ja. absticht und es dann im Endeffekt voll bereut und versucht, den wieder zu beleben und den sauber macht, ihm was zu trinken gibt und so weiter, weil man dann halt in dem Moment erstmal gesehen hat...
1: Fun Fact in... Ähm, Battlefield 1 gibt es auch so eine Szene, wo sie sich ja, ich glaube, das ist im Intro oder so, wo sie sich auch gegenüberstehen, aber dann halt nicht ballern, weil sie sich natürlich dachten, Scheiß drauf jetzt einfach, fuck off, komm. Äh, das, also, das ist so eine, aber so eine beliebte Szene, so wenn wirklich zwei Personen, die verfeindet sind eigentlich, ja, äh, eigentlich ja selber nicht was gegen sich haben, ja, die machen es ja nur für jemand anderen und dann sind sie da und wollen das ja eigentlich überhaupt naja, nicht. Naja, also. aber. Ich,
0: ich finde es schwierig, die zwei Szenen zu vergleichen, weil in dem Moment, wo die beiden gegeneinander gekämpft haben, hatten sie ja schon Bock, sich gegenseitig zu killen. Das Einzige, was Stimmt. man dann in der Szene halt sagen muss, in dem Moment, wo, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der Typ hieß, der Hauptdarsteller, aber ähm, in dem Moment, wo er gemerkt hat, hey, fuck, der Typ, der da vor mir liegt, na, das ist nicht einfach nur irgendein Franzose oder irgendein Feind. Ja, das ist ein Mensch, der hatte ja dann seinen Geldbeutel in der Hand und sieht dann seine Kinder, seine Frau sieht seinen Namen und auf einmal ist das nicht mehr irgendwer. Das ist weißt ein du? Mensch Das ist und ein Mensch mit Geschichte, das ist ein Mensch, der, ja. der eine Familie hatte, der daheim jetzt vermisst wird, weil ich den abgestochen habe, weil er, weil wir beide einfach zum falschen Zeit an einem falschen Ort waren und dass er ihn nicht mehr wiederbeleben konnte, das war klar, aber das war ja wirklich auch ein sehr einprägender Moment, weil das halt einfach zeigt, dass zwei das, Menschen das, sind gleich, die sind einfach nur auf einer anderen... Pl einfach nur auf einem anderen Land geboren und wegen einem anderen, das sieht man in dem Film auch ganz gut, dieser Soldaten, der General, der dann elf Minuten vor äh, Waffenstillstand ich auch sagen. Der, der die dann noch mal zwingt, da hinzugehen und so alle machen So ein machen's. bitteres Ende. Ja, ja. Ja. Aber war ja, wirklich so damals.
1: war ja wirklich so damals. Ja. ja Du musst dir einfach vorstellen, es wurde Frieden geklärt, aber Frieden ist halt, fängt halt zum Beispiel erst an und so richtig äh, typisch jetzt Armee 0800, ne? ähm, und dann sagt dieser Pisser natürlich einfach noch, mir scheißegal, wir fighten jetzt wenigstens noch bis 0800, ja, Alter, ich dachte mir, das ist doch das ist doch bitter, das ist einfach nur bitter, ey, also das kannst du dem doch nicht antun, ey, das kannst du doch nicht den Leuten antun, ey, also so eine asoziale Scheiße, ja, ähm, ja, fand ich auf jeden Fall auch das Ende, das hat einen bitteren Beigeschmack, auf jeden Fall, das, äh, das, das hat kein Happy End, sagen wir mal, ja, das kann man sich aber auch schon denken, ja.
0: Ja, absolut, bin ich bei dir. Ja. 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 Aber ja, es ist okay. auf jeden Fall ein also sehr was... krasser Film. Ich meine, der geht ja auch eine ganze Zeit Ich glaube, klar, dreieinhalb Stunden oder irgendwas, ne? Ja, ja. ja der, der hat ja wirklich der... eine sehr, sehr lange Laufzeit. Aber ich finde, das ist so einer der Filme, die sollte jeder mal gesehen haben, weil es einfach wirklich gut widerspiegelt. Das ist halt Krieg am Ende des Tages. Ich meine, worüber haben die sich gestritten? Ich glaube, das waren immer wenige 10, 20 Meter, die hin und her geschoben wurden, <lacht> was halt absoluter Bullshit ist, so, weißt du? Mhm, ja. Da ist überhaupt nee. kein Mehrwert dahinter. Und ja, ich denke, ja, das ist ein absolut. Film, den sollte jeder mal gesehen haben. Das ist ein Film, finde ich auch eine echt gute Wahl, den mit reinzunehmen, weil der einfach gut zeigt, das bringt nichts. Aber wir werden ja nicht schlauer draus. Aber so ist die Natur des Menschen. Da können ja. wir nicht viel gegen machen, würde ich mal sagen. Ähm, wir können nur alle, vor allem als Zivilisten, halt hoffentlich irgendwas daraus lernen. Im besten Fall... So nicht mehr wiederzukommen. Lieber mit Drohnen, weil dann. Nein, Spaß. Das. <lacht> Nein, gar nicht. Am besten gar nicht. Das stimmt. Ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht, waren da relativ viele Leute in Gefangenschaft eigentlich? Im Ersten Weltkrieg? Oder wurden die alle gekillt? Das, weiß ich, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber,
1: aber ich glaube, darüber will ich jetzt nicht wirklich unbedingt sprechen, ja. außer dich interessiert es unbedingt. Nee, also
0: ich meine, wenn es so gewesen wäre, würde es sehr gut zu meinem nächsten Film passen. Dann erzähl mal, was ist dann dein nächster Film? Mein nächster Film ist äh, Die Verurteilten von Frank Darabont. Den kennt man zum Beispiel auch von The Walking Dead. The Green Mile hat er Regie geführt. Ähm, was witzig war, weil tatsächlich haben sich die verurteilten und der Green Mile bei mir sich um den dritten Platz gestritten. Jetzt waren die vom gleichen Regisseur <lacht> und der äh, ja. Green Mile kam vier Jahre später raus, als jetzt der Der erschien nämlich auch 1994, genauso wie Forrest Gump. Ähm, es gab auch eine gleichnamige Geschichte, basierend auf dem Novell von Rita Hayworth ähm, und Stephen King. Und Hauptdarsteller sind Tim Robbins. Den kennt man jetzt nicht unbedingt aus so vielen Filmen. Also, er hat nicht viele Filme in seiner Pipeline, wo man sagen kann: Okay, das äh, kennt man jetzt. Aber der zweite Schauspieler, der mit dabei ist, ist äh, wieder unser lieber Morgan Freeman. <lacht> ja, Mann. ja, Mann. Der Film ist ein Drama. Also, wieder ein Dramafilm in meiner Liste. Und grob gesagt erzählt der Film die Geschichte von dem Mann Andy Dufresne. De äh, De der äh? ist ein recht erfolgreicher Banker, der zu Unrecht des Mordes an seiner Frau und sein, ihrer Liebhaber verurteilt wurde
1: <lacht>
0: und deswegen eine lebenslange Haftstraße im Shawshank Gefängnis verbüßen Buß, muss. Ja. Im Gefängnis lernt er dann auch Morgan Freeman kennen, der heißt in dem Film Red und viele andere Charaktere, mit denen er dann eine enge Freundschaft aufbaut. Ja. Am Anfang des Films ist er quasi noch die ganze Zeit eher in sich gekehrt, redet nicht mit vielen Leuten. Ich meine, er hat, glaube ich, insgesamt 10, 15 oder 20 Jahre im Knast gehockt in dem Film. Und ja, der Film, der zeigt einem wirklich gut den Alltag im Gefängnis. Wenn du da, und er ist in dem Fall, war er wirklich unschuldig, das lernt man dann im Laufe des Films auswendig, also das findet man heraus von einem anderen Häftling der da vorne im anderen Knast war und mit einem eingesessen hat, der das zugegeben hat, was der Andy eigentlich anscheinend gemacht haben soll. ja Und mhm. Andy hilft demjenigen, der ihm das gesagt hat, dann auch zum Beispiel seine Schule nachzuholen, um seiner Tochter und der Frau ein besseres Leben zu bieten. Das Problem ist aber, und ich glaube, das ist öfter so, dass in dem Film der Anstaltsleiter dem nicht glaubt, dass Andy unschuldig ist. Und zwar aus folgendem Grund. Andy ist dadurch, dass er Banker ist, ja wirklich gut, was so diese ganzen Bankgeschäfte ähm, vor allem mit Büchern umgehen. Ne? Als Buchhalter hat er dann irgendwann die Position des Buchhalters für den Anstaltsleiter übernommen. Ja äh. Und führt dann für den Bücher und muss auch das Geld irgendwie schmuggeln, dann also quasi auf falsche Banken drüber machen, damit das alles steuerfrei von dem genutzt werden kann. Das ist ja ne? an sich
1: schon voll strange, dass ein Insasse äh, die Buchhaltung macht für das Gefängnis. Ja, er, er muss, also er
0: hat es ja erstmal freiwillig gemacht bei einem der ähm, Wärter, weil damals zu der Zeit war es halt noch so, dass die Leute in den Knast auch totgeprügelt wurden von den Wärtern und es halt keinen gejuckt hat. Ne? Und da kommt es dann mhm. zu der Stelle, dass die auf, da muss von der Halle muss das Dach neu geteert werden. Ja. Ne? Und der Anstaltsleiter, der ständig die Leute verprügelt und totschlägt, der erzählt halt, hey, scheiße, ich krieg von meinem Schwager, ich glaube, 35.000 Dollar, ja, aber ich muss irgendwie die Hälfte ans Finanzamt abdrücken, ja. Und Andy hört das und geht dann zu ihm rüber und die anderen äh, die anderen Gefängnisinsassen dann so, nein, mach das nicht, der prügelt dich und so, ne. Dann geht er hin und will dem helfen und dadurch kommt er dann noch zu dem Anstaltsleiter und steht ihm quasi sein Geld dann rein, was dann auch alles versteckt ist. Obwohl und das ist auch witzig, weil im Gefängnis ist so ein religiöser Leitsatz, ja, dass äh, keine Gewalt und sowas. Aber selber sind sie halt die größten Verbrecher. Und
1: hat der Film ein Happy End? Ja, oder dazu komme ich noch.
0: Dazu komme ich noch. Ähm, es ist dann so, dass Andy eben jahrelang in diesem Gefängnis ist, so der normale Al Arbeitsalltag im Gefängnis abläuft, er die Buchhaltung macht und er ist auch der Grund Warum die Bücherei zum Beispiel ausgebaut wurde oder dass ähm, die mal ein Bier bekommen haben und so, weil er eben immer mit seinem Wissen glänzt und sich auch durch seine Position als Buchhalter so ein paar Sondergenehmigungen einfach herholt. Er ist zwar auch aufs Maul geflogen, der wurde zwei Monate mal in dieses so gesagte Loch eingesperrt, kein Tageslicht und so, ne? Weil er Musik gespielt hat, was man auf dem kompletten Campus gehört hat. Und ja, am Ende, das ist das Schöne an dem Film, er hat ein absolutes Happy End. Ähm, er hat nämlich die ganze Zeit heimlich, er hat sich immer so Poster ins Gefängnis schmuggeln lassen. Das heißt, sein komplettes Gefängniszimmer war voller Poster. Und dann schafft ja. er es an einem Abend, man denkt als Zuschauer, okay, er wird sich jetzt umbringen, weil es gab im Film davor schon mal eine Szene von einem älteren Mann, der wurde nach, ich glaube, 60, 70 Jahren aus dem Gefängnis entlassen ja und hat aber in der normalen Welt dann keinen Anschluss mehr gefunden und hat sich dann umgebracht ja. und Red, also in dem Fall Morgan Freeman hat halt gemerkt, dass Andy sich die ganze Zeit komisch verhält und hatte halt Angst dass er sich auch umbringt ja. und dann kommt eben dieser Tag wo es so stark gewittert man als Zuschauer denkt immer noch dass er sich umbringt und dann kommt erstmal ein Cut und dann ist das Gefängnis wieder am nächsten Tag und dann werden die ganz normal aus ihren Zellen gerufen, aber Andy kommt eben nicht. Und man denkt, okay, scheiße, der hat sich jetzt umgebracht. ja? Dann geht man, Aber dann sieht man, wie die Wärter in die Zelle reingehen. Und Andy ist nicht mehr da. Und dann stellt sich eben raus, dass er ausgebrochen ist. Durch, den, durch die Kanalisation, also der ist durch die ganze Kacke und so ist der raus in die Freiheit. Und er hat davor, ein paar Tage später, gesagt, hey, Red, also Mark Freeman, wenn du aus dem Knast rauskommst, komm zu der und der Stelle, macht den Stein weg und da ist ein Zettel und auf, da steht was für dich drauf. Dann ist es dann so, dass Morgan Freeman irgendwann mal nach 20, 30 Jahren quasi aus dem Knast entlassen wird oder 40, der ist auf jeden Fall auch schon älter und geht dann zu dieser besagten Stelle hin, findet den Zettel, geht quasi dann nach Mexiko und findet da Andy, weil Andy war so schlau, dadurch, dass er der Buchhalter von dem Gefängniswärter war, von dem Chef, ja. der hat die ganze Zeit das Geld, Geld ja, auf andere Konten unter verschiedenen Identitäten und an dem Tag, wo er ausgebrochen ist, hat er sich einen Anzug noch geklaut und auch von dem Chef, von dem Geschäft, äh, von dem Gefängnisleiter und ist zu jeder dieser Banken hin und hat sich die Kohle abgezwackt. Und er hat zusätzlich dieses Einnahmenbuch dann noch der Presse gegeben, damit das Gefängnis Hops genommen wird. Und der Gefängnisleiter hat sich dann noch ins Gesicht geschossen, also in, in,
1: Alter! Ja,
0: weil dem sein könnte er eben am Arsch, ne?
1: Ja, ich meine, klar, der, der hat halt einen, der ist ein Insasser ge, äh, weggegangen. Und ich meine, er hat sich von dem, nach wie vor von einem Insassen <lacht> trotzdem die Buchhaltung machen lassen und der, der hat ihn halt einfach richtig Hops genommen, so wie du es sagst.
0: Ja, da kamen ja auch die ganzen Bullen. das sind in dem Film bestimmt 20, 30 Streifenwagen dahin, die die Tür schon stürmen wollten von dem Chef, von dem Anstaltsleiter. Und. Ja, der hat sich dann erschossen, weil er nicht selber in Knast wollte und seinen Luft beschädigen <lacht> wollte und sowas. Irgendwie schon lustig. So, als ja. du bist sogar Gefängnisleiter. Du machst das selber ins Gefängnis. So, und dann. Und dann. Ja, das, das zeigt halt, das ist halt das, was der Film so krass repräsentiert, weil. Andy war die ganzen Jahre im Knast unschuldig, ja. Und der Anstaltsleiter, der war mit, äh, der Gefängnisleiter war mit der schlimmste Verbrecher ich sagen. Also
1: ein Sicht der, man kennt es ja so, also, dass manche auch unschuldig eben sind und danach in den Knast geschickt werden und dann gibt es natürlich eben mhm. die Wärter, die sich eigentlich eher wie die kriminellen verhalten.
0: Der Film selber, also eine wunderschöne Geschichte kann ich ihm nur empfehlen, gibt es auch aktuell auf Netflix. Ähm, die Verurteilten hat sich zu einem zeitlosen Klassiker entwickelt, ja der mit zu den besten Filmen aller Zeiten gehört. Absolut, der ist in jedem Ranking, ich glaube sogar mit einer der bestbewertetsten oder der bestbewertetste Film überhaupt, der hat damals 25 Millionen Dollar Produktionskosten. Aber eingenommen hat er nur 28 Millionen. Also das ist halt, ist das halt ist ein Underdog. Ja, das stimmt. Aber ist halt gar nicht mehr so, weil über die Zeit ist er halt wirklich ein Klassiker geworden mit einer fesselnden Geschichte, starken spielerischen Leistungen, mega ähm, ja, viel Tiefe. Er wurde auch für einen Oscar nominiert, unter für den besten Film und die besten Drehbuch. Er hat aber zwar keinen Oscar dann gewonnen. Ist trotzdem ein Film, den man sich auf jeden Fall geben kann. Und wer Netflix-Abo noch hat, der sollte sich das auf jeden Fall da anschauen. Ist, wie gesagt, auch ein Drama aus dem Jahr 1994. Ähm, mhm. Aber das ist wirklich ein wunderschöner Film. Wirklich, und da sieht man erstmal, wie nicht jeder, der im Gefängnis hockt, ist unbedingt auch ein Straftäter. Ne? Und meistens sind, oder sind die, die das Gefängnis dann führen oder draußen frei rumlaufen, das sind die viel schlimmeren Menschen meistens, so wie ich, mein Spaß. <lacht> wie gesagt, gibt es auf Netflix, auf jeden Fall mal reinschauen. Geht recht lange, ich glaube, der geht zweieinhalb bis drei Stunden ungefähr, aber lohnt sich da reinzugucken, auf jeden Fall. Und dann übergebe ich das Zepter wieder an dich, das war mein Numero Dres und jetzt bist du dann.
1: Nummer Dur oder dwa. keine Ahnung. Uno, Uno Dos, Dos, Nummer Dos. Uno, so, also, mein äh, zweiter Film, schauen wir mal auch gleich, wie alt der ist, wenn ich schon, wenn ich schon da war. Ich glaube, der, weil jetzt, jetzt, jetzt habe ich mich hier ganz herzlich selber belügt, weil der dürfte auch nicht so alt sein. Der ist nämlich von 2020, was halt auch nicht alt ist. Das ist sogar ein Film, der kam äh, bei Netflix raus. Ne? Also einer der guten Net Netflix-Filme, würde ich mal sogar sagen, wird jetzt vielleicht mhm. dich schockieren oder so. Oder vielleicht kennst du den nicht. Ähm, der zweite Film ist Enola Holmes. Boah,
0: noch nie gehört. Ja, ja krass. Also,
1: äh, aber ich meine, den Nachnamen äh, wirst du ja erkennen, ne? Holmes, ist ja klar. Wer ist Holmes? Wer, wer, wer könnte. Wer, was, 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 was...
0: Meinst du von Sherlock Holmes?
1: Richtig, oder was? genau. Mhm. Also, äh, das ist nämlich die Schwester von Sherlock Holmes. Basiert auch alles okay. auf einem Roman, ja? Und ja, und 2020 haben sie äh, dann einen Film in Netflix rausgebracht mit Henry Cavill, ja? <lacht> Äh, der auch da jetzt Sherlock Holmes halt dann spielt ähm, und Millie Bobby Brown, ne also Elf aus, aus Stranger Things, Elfie, ja, mhm. Elfie. Ähm, äh, spielt dann eben die Enola und ja, das basiert halt auch auf dem Roman und man kann sich natürlich denken, was es für ein Film sein wird, natürlich, ja, ein Detektivfilm logischerweise, ähm, ja, aber es basiert halt einfach wirklich eben auf die jüngere Schwester von Sherlock Holmes einfach, die ein äh, bisschen eben mal was anderes erzählt. Da geht es halt darum, dass die Mutter eben verschwindet einfach und dass die sich dann eben auf die Suche begibt äh, und dann natürlich ganz typisch Verschwörungen irgendwie, irgendwo wie wird das englische politische System bedroht. Ähm, die Enola ist natürlich auch, wie typisch Sherlock Holmes, natürlich sehr schlau äh, und, und, und. Was man halt bei dem Film einfach sagen kann, ist, er ist halt, ja, es ist halt alles voller Elan, es ist halt recht äh, abenteuerlustig, es ist halt schnell, es ist witzig, sie äh, äh, löst halt Rätsel. Und warum ich gerade diesen Film tatsächlich auch noch genommen habe, ist aus einem ganz besonderen Grund. Man kennt das ja, dass äh, viele es nicht mögen, wenn alles, äh, ja sag ich mal, sehr verweiblich, wenn, wenn alles ziemlich weiblich ist. ja Also wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, nehmen wir mal Ghostbusters, ja, und dann wird es halt so gezwungen mit so Frauen dargestellt und sowas es ist halt dann, du meistest es halt einfach, es wurde halt, es ist halt einfach gezwungen, es ist Gramm auf Gramm versucht einfach und bei dem Film muss ich halt sagen, ist es auch so, ja, also da ist klar, ne, es geht jetzt, also nicht, dass es jetzt so ist, ich meine, es, es geht da auch jetzt eben um, die, dass es die Hauptdarstellerin eine Frau ist, dass die Mutter verschwunden ist, dass Frauen eben mehr Macht haben sollen und sowas geht's genauso, aber es ist alles halt sehr natürlich, es ist nichts gezwungen, du Sagst du nicht einmal, hey, das ist schon wieder dieser selbe Scheiß wie bei den anderen manchen Filmen. Hier ist es eben nicht der Fall. Hier ist alles ganz natürlich. Es wird alles normal dargestellt. Ja, ähm, und das ist halt das, was mir einfach bei dem Film so gut gefallen hat. Und es ist halt ein einfach, und ich liebe halt an sich schon Sherlock Holmes Filme, schon allein die zwei mit Robin
0: Downey Jr. Ich habe ja auch ein paar... Wollte F ich gerade sagen, die sind natürlich sehr ikonisch. Also, genau. was heißt ikonisch? Ich die sind gut und die Serie ist vor allem sehr gut, ne? Genau, mit und, ja, ja. Dr. Strange. Ja, ich,
1: ich, äh, der soll ja, glaube ich, sogar noch ein dritter momentan in Arbeit sein. Und klar, natürlich äh, mit Benedict Cumberbatch, glaube ich, heißt er. Äh, Cumberfatch, Cumberbatch, keine Ahnung. <lacht> <lacht> da habe ich jetzt nur ein paar Folgen gesehen, fand ich aber auch gut, die paar Folgen. Und ja. glaube,
0: ich sogar neben Breaking Bad die bestbewertetste Serie of all time. Ne? Das ist, glaube ich, cool. ja, ich glaube, die ist sogar entweder gleich, die ist, glaube ich, gleichgestellt mit Breaking Bad was, mit dem, oder sogar noch drüber, aber die ist wirklich krass. Mit dem
1: Hobbit-Darsteller natürlich auch noch, was mir auch gut gefällt. Ähm, und ja.
0: ja als, wie heißt der Sherlock Holmes und äh, Dr. Watson,
1: ne? Ja, ja, aber der Schauspieler halt, meine ich, ne? Ähm, ja, ja, ich weiß, was ich weiß. Ja, auf jeden Watson, Fall, man kann halt sagen, dieser Film, er ist halt sehr humorvoll. Äh, es hat halt einen frischen Blick einfach, ja. Es ist halt mal ein bisschen was anderes, eine andere Perspektive vor allem. Ähm, bekannte Schauspieler, wie du gesagt vor allem halt Henry Cavill und Millie Bobby Brown. Ich finde ihren Namen ehrlich gesagt. Und
0: Millie Bobby Brown spielt da die Hauptdarstellerin oder, oder habe ich das jetzt verwechselt?
1: Ja, sie ist die Hauptdarstellerin. Sie spielt Enola. Okay. Ich finde auch den Namen irgendwie witzig. Das könnte so ein Redneck. Es könnte so ein Redneck, es könnte so eine, so eine so eine weibliche Redneck sein. Ich bin Millie Bobby Brown. <lacht> <lacht> Ähm, ja, und sonst, äh, was warum natürlich der Film auch geil ist, ist ganz klar, weil Henry Cavill mit drin spielt, ja, also wenn der mit drin ist, finde ich das eh irgendwie schön ähm, und äh, Nachfolge kam auch schon raus tatsächlich, ist auch schon draußen mhm. gewesen, fand ich auch gut, fand den ersten aber immer noch besser und ja, der Film kombiniert halt einfach Abenteuer, Rätsel, Humor, Action, einfach halt alles so schön miteinander, ist halt... Also ich würde sagen, wenn du wenn du halt auch gerade die ersten zwei mit Robert Downey Jr. mochtest, dann wirst du halt auch den mögen. Weil die Serie, die weiß man da ging's ja jetzt, da war jetzt ein bisschen weniger Action drin. ne? Das war ja mehr so ein bisschen Da, da gab es mehr so ein bisschen Dialoge und sowas, statt mal, dass da einer rumrennt. Ja, aber da
0: gab es auch viel Brainfuck. Also das muss man schon ja, auch sagen. Ja, aber, aber es, gab, es gab jetzt halt
1: keine richtigen Action-Szenen. Und das ist halt bei dem Film schon so. Und deshalb wäre halt äh, Wer halt äh, die ersten zwei mit äh, Robert Downey Jr. mag, der wird das halt auch lieben. ja. Und äh, Henry Cavill ist halt auch so. Äh, eigentlich, wenn man ja so mal in den Büchern guckt, dann ist er eigentlich meistens eher. Äh, Sherlock Holmes eher so ein dürrer Typ und so. Und ob der jetzt fightet oder so, weiß ich jetzt gar nicht. Aber äh, da auch natürlich die Fighten da und alles Mögliche. Aber halt einfach ein guter Film. Es ist halt. Äh, es passt halt einfach ganz gut. Wenn du, wenn du die ersten zwei Sherlock-Holmes-Filme mit Robert Downey Jr. gemacht hattest, dann schaust du dir auch die zwei Filme an und sagst eigentlich auch, dass die gut sind. Ja, und deshalb kann ich dir den auch empfehlen. Mir hat er auf jeden Fall gut gefallen. Ähm, ich finde halt vor allem, also ich finde vor allem einfach gut, dass der einfach sehr natürlich ist. Ja, ich äh, habe, wie schon gesagt, ich habe nie ein Problem damit, wenn es da irgendwie darum geht, dass hier Frauen unabhängig und so weiter. Ich finde das okay. Ich finde das okay nur, es sollte einfach nicht gezwungen sein, es sollte halt einfach nur natürlich wir wirken, es sollte nicht den Film beeinflussen, ja, also das ist halt einfach nur das, was mich immer dann immer stört und ich finde den gut, mir hat er gefallen, ich, wür ich würde ihn jedem empfehlen, ist sowieso auf Netflix eben verfügbar, weil die den gemacht haben und den mhm. kann man sich auf jeden Fall jederzeit geben.
0: Ja, ist auf jeden Fall, finde ich, eine sehr interessante Wahl, weil das jetzt so ein Film ist, den ich wahrscheinlich bei Netflix einfach geskippt hätte, wenn ich ihn ja, ja, gesehen vermute. hätte. Ja, ich auch. Ja. Das äh, ist mal was anderes, sage ich mal. Ich bin ja immer nicht so der Fan von den Netflix eigenen Produktionen, aber dem werde ich auf jeden Fall mal eine Chance geben, mhm. ähm, dass man sich den auf jeden Fall mal anschaut. Ich weiß nicht, auf Netflix kann man da gut, man kann bei Netflix, wenn der da gemacht wurde, gar nicht so ungefähr gucken, wie viel Umsatz die gemacht haben. Da wird es wahrscheinlich keine offiziellen Zahlen naja, geben
1: naja. Du kannst ja auch allein schon deshalb nicht gucken, was es für einen Umsatz gemacht hat, weil die ja gar keinen damit machen. Du kannst halt ja, gucken, stimmt. wie viele Views die haben halt, ne? Wie viele sich mhm. das gestreamt haben. Aber das ist mir egal. Ich, ich meine, du weißt ja schon mal, dass es ganz gut gewesen sein muss, wenn sie schon mal einen zweiten auf jeden Fall äh, machen. Also ja, das ähm, stimmt. nur natürlich, irgendwann hört es auf, ne? Nach dem zweiten kommt nicht mehr immer unbedingt gleich ein dritter Teil raus. Aber. Manchmal ja. ist ein
0: dritter Teil auch schlechter. <lacht> also unnötig.
1: Ja, vielleicht auch einfach nur den zweiten Teil der Henry Cavill gecarried, wer weiß, ne? Also das kannst du ja nicht. Mhm. Wahrscheinlich haben die, irgendwie habe ich eh das Gefühl, der hat über so manchmal voll die Macht so und sagt, ja, wir machen da noch einen dritten Film und alle sagen, okay, Henry Cavill hat's gesagt, also machen wir einen dritten Film. <lacht> ähm, mhm. und, ja, also wie schon gesagt, ist ein schöner Film. Wer, ich würde es auch gerade dann anschauen, wenn man vielleicht. Äh, ein Paar, Familie oder sowas ist. ne Ist auf jeden Fall dafür ein gut geeigneter Film. Äh, vielleicht jetzt für jemanden, der lieber Fast and the Furious guckt, wahrscheinlich nichts. ja mhm. Aber ähm, auf jeden Fall ein ordentlicher Film. Oder der nur Fast and Furious guckt, weil ich gucke die ja auch an. Ich will jetzt hier niemanden äh, schlecht darstellen.
0: Aber ich bin äh. dir ehrlich, also ich habe den achten und den neunten Teil von Fast nicht gesehen. ne Ja, naja,
1: ich finde es schon geil, aber Fakt ist einfach man muss schon irgendwo ein bisschen seinen Kopf ausschalten. <lacht> also, ja. man muss einfach nur da sein und sagen, geile geile Action-Szenen. Der fliegende Panzer, fliegende Ärsche, so wie ich schon gesagt habe <lacht> Ja, also einfach, einfach nur Action. Es gibt nicht wirklich kluge Dialoge, nur One-Liner, wie, äh, wie keine Ahnung, oh, hast du dir etwa die Zähne geputzt, denn wenn ich dich anschaue, dann blitzt es so oder so. Irgend so eine sch dumme Scheiße immer halt einfach. Und ja, und natürlich das äh, Wort Familie wird öfters wiederholt. Ja, so typisch Fast and the Furious halt. Ja. Ja, und das ist es eigentlich. Also 2020 kam er raus, 2022 kam der zweite raus. Gibt euch den. Schöner Film. Kam, äh, mir hat der auf jeden Fall gut gefallen. Mhm. Und noch ein Fun Fact. Die Mutter. In, äh, in, in Ola Holmes übrigens, äh, das ist die Hexe aus Harry Potter, ich weiß jetzt gerade nur nicht mehr wie die heißt äh, Bellatrix Lestrange, Bellatrix Lestrange. Mhm. ja, genau, das wollte ich noch sagen
0: da muss ich mal kurz überlegen ah ja, stimmt, genau das ist Helena Bonham Carter gewesen
1: ja, ja gut, habe ich noch nie gehört, aber ich äh, erkenne sie halt meistens immer direkt wieder, ich finde ihr Gesicht echt ziemlich einprägsam deshalb
0: das war mein zweiter Film. Das war dein zweiter. Also mit deiner ist der auch gleich fertig, Alter. Mit meiner auch.
1: Yes, ähm, yes, Sir.
0: Ich weiß nicht, du wirst den Film... Ich glaube, jetzt kommen zwei Filme, die du halt nicht gesehen hast. Das sind die zwei Filme, wo ich schon echt lange predige, dass du sie unbedingt mal sehen solltest. Ja. Ähm, hm. Soll ich nee, warten, oder willst nee, du das nee, also sagen? Ich kann gerne jetzt mal erstmal ein paar Fakts vorlesen. Also, der Regisseur ist Martin Scorsese, bekannt aus Taxi Driver, Goodfellas und The Wolf of Wall Street. Das passt ganz gut, weil der Schauspieler, <lacht> der bei meinem Film mit dabei ist, äh, spielt die Hauptrolle aus The Wolf of Wall Street. Martin Scorsese arbeitet nämlich sehr, sehr viel mit Leonardo DiCaprio zusammen. Der Film erschien im Jahr 2010 und der Film basiert mhm. auf dem gleichnamigen Roman von Dennis Lehane. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Ich habe auch nichts dazu gefunden. Ja, äh, Es geht um, was denkst du?
1: Leonardo DiCaprio, Titan. Das ist. Nein. The Wolf of the Wolf Street Nee, der kam
0: 2014 raus.
1: Inception. Ne. Ähm, anderer Regisseur gibt, Es gibt auch noch dieses äh, Aparted oder sowas, glaube ich. Unter Feind. Apartheid meinst du? Die unter Feind, genau. Ja, ja ich weiß nee, nicht mehr Den, genau, den,
0: den meine ich aber nicht. Es gibt einen ganz, ganz großen.
1: Nee, dann weiß ich es nicht. Ach so, äh, war das. Äh, ne, weiß ich nicht. Musst du mir sagen. Shutter Island. Spielt da nicht auch morgen Freeman mit?
0: Mm, nein, da spielt mit Leonardo DiCaprio, kennt man aus Titanic the Revenant zum Beispiel. Mark Ruffalo, das der spielt stimmt, den stimmt. neuen Hulk bei Avengers. Ach, der, der spielt der, äh, Ben der Kingsley, spielt den, den kennt man äh, oh. Ja. Also, der ist der Hulk. Ja. Seit Avengers, so, seit 2012. Weiß ich, hab, hab, ich hab dich nur verarscht, Alter, als ob ich nicht wüsste, wer das,
1: als ob, ich nicht, als ob ich nicht wüsste, wer Mark Ruffalo ist, Alter. Ja,
0: okay, <lacht> das hätte ja sein können. Ja, und, ähm, Ben Kingsley, den kennt man aus Schindlers Liste oder Prince of Persia. Der spielt da spielt er den bösen Onkel.
1: Von den Schauspielern erkenne ich eigentlich nur, die, nur Leonardo DiCaprio und Mark Ruffalo. Alle anderen sagen das mir Das passt
0: nichts. so. Was mich persönlich immer ein bisschen irritiert hat, ist, dass Leonardo DiCaprio für The Revenant einen Oscar gewonnen hat, aber halt nicht für Shutter Island. Naja, Shutter Island ist ein Mystery-Thriller. Ne? Und grob zusammengefasst erzählt der Film die Geschichte von Teddy Daniels, einem us Marshal, der gemeinsam mit seinem Partner Chuck ähm, auf die abgelegene Insel Shutter Island geschickt wird, um das plötzliche Verschwinden einer Patientin aus, der, aus dem Hospital aufklären muss. Das Krankenhaus beherbergt psychisch kranke Schwerverbrecher im Großen und Ganzen. Ja? Während ihre Untersuchungen stoßen Teddy und Chuck auf undurchsichtige Maschenschaften, mysteriöse Hinweise und einem unheimlichen, Na, ja, wie soll ich das sagen, einer unheimlichen Verschwörungsgeschichte, würde ich mal sagen. Ne? Der Film hat genauso wie sieben eine relativ düstere Atmosphäre. Du merkst im ganzen Film irgendwie die ganze Zeit an, hey, da stimmt irgendwas nicht. Ja. Das fühlt sich einfach so, wie die Leute miteinander interagieren. Das ist so ganz anders. Also, so würde kein Normaler miteinander miteinander agieren, so weißt du. Aber gut, man, das spielt halt eine Nervenheilanstalt und ich sag mal so die ersten zwei Drittel vom Film. Denkst du das auch? ja? Ähm, und Teddy wird von verstörenden Visionen die ganze Zeit geplagt. Ja, Erinnerungen, die immer mehr zunehmen ja, und die an seinem Verstand zweifeln lassen. Ja. Und je weiter die im Film vorankommen, desto tiefer geraten die, das düstere Geheimnis und diese Visionen und das alles. Ja. Immer auf der Suche nach dieser, nach einer verschwundenen Frau. Um, stellt sich aber, und da kommt es jetzt einfach zu einem Spoiler, ne? das äh, kann ich jetzt nicht vermeiden, ja, am Ende stellt sich raus, dass, ähm, Teddy, also Leonardo DiCaprio, an einer Wahrnehmheitsstörung leidet. Oh, ja, ja. das
1: den schon nach einem geilen plot wirst ja.
0: Ja, und das erfährst du erst recht spät, weil er hat die ganze Zeit zum Beispiel einen Revolver bei sich, ja, aber der Revolver, ist zum Beispiel hat nicht mal Patronen. Er trägt eine Polizeiuniform, die ihm aber auch viel zu groß ist. Ja. Mhm. Und das ist halt das Krasse an dem Film, weil du checkst es erst recht weit am Ende, dass äh, Leonardo DiCaprio eigentlich selber in dieser Nervenheilanstalt eingesperrt ist und es ist Teil eines neuen einer neuen Masche, um zu versuchen, seine psychische Krankheit zu heilen. Sie lassen ihn, er hat sich selber, also ich erkläre es mal kurz. Seine Frau die er damals hatte, die war psychisch sehr, sehr krank. Und er hat damals eben einen normalen Job gehabt. Ähm, ist er, glaube ich, auch Polizist gewesen. Naja, ich glaube, ich, ich weiß gerade nicht mehr, was er für einen Beruf hatte, aber ist ja egal. Auf jeden Fall kommt er mal heim von der Arbeit, ja, an einem Samstag und fragt seine Frau, hey, wo sind eigentlich unsere Kinder? Er hat einen Sohn und eine Tochter. Die Frau selber ist aber total durchnässt, also die ist komplett nass. Dann geht sie zu ihm, umarmt ihn und sagt, ja, die Kinder, die sind in der Schule. Und er so, ähm, wieso bist du nass? Warst du gerade schwimmen? Und äh, Schatz, heute ist Samstag. Unsere Kinder können gar nicht in der Schule sein. Und dann kommt eine Kamerafahrt, die auf den See zeigt. Und dann siehst du da halt zwei Kinderleichen drin rumschwimmen. Und die Mutter hat die quasi ertränkt, wegen ihrer manischen Depression oder was auch immer. Die hatte in dem Film. Ja? Und Leonardo DiCaprio erschießt die dann quasi. Und das war zu viel. Auch noch? Ja, ja, so im weil die so krank war, er konnte nicht anders in dem Moment. ja, Und sein Gehirn konnte das nicht verarbeiten und hat dann eben die Geschichte über Teddy Daniels erfunden, um sich das irgendwie zu erklären, warum er jetzt danach in diese Nerven, also nachdem er sie erschossen hat, ist er selber in diese Nervenheilanstalt gekommen. Ja? Und damit sein Gehirn sich das selber erklären konnte, wie es dazu gekommen ist, ja, er diese verwirrende Geschichte über Teddy Daniels erfunden. Auch sein Partner ist eigentlich sein Psychologe und die bösen Leute in der Anstalt sind einfach nur Leute, die in dem Plan eingeweiht sind. Zum Beispiel sind die immer mit Wachen umgeben. Da sind ständig irgendwelche Wachleute, die auf die aufpassen oder wenn sie nicht nach Hause kommen, dass die nach denen suchen und sowas. Ja. Und er denkt oder du als Zuschauer denkst auch den ganzen Film über. Okay, in dieser Nervenheilanstalt dass irgendwas irgendwas Böses. Die lassen die Leute verschwinden und so weiter. Ja. Und die lassen quasi Leonardo DiCaprio als Teddy dieses Szenario immer wieder durchspielen, weil am Ende sieht er es ein, ja, also am Ende vom Film ähm, sieht Leonardo DiCaprio ein, dass er diese Rolle nur erfunden hat und nicht wirklich Teddy Daniels ist. Ja? Mhm. Das Problem ist, das war schon öfter so. Und der Film endet quasi damit, dass er und sein Partner, also der Doktor, auf einer Treppe sitzen und er zu ihm sowas sagt wie, ja, irgendwas geht hier auf der Insel schief. Also irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Und damit endet dann der Film. Also quasi, dass sie seine, seine Störung quasi einfach nicht, es nicht, wiederholt sich einfach. Ne? Es ist wie ein, wie so ein Repeat im Loop ist er gefangen. Der so, ne? lebt dieses Szenario. Das Problem ist aber, die hatten das schon ein paar Mal öfter. Und dieses Mal hatte er wirklich Leute verletzt gehabt. Und da gibt es dann diese Therapie mit den Elektroschocks auf die, die auf die Schläfen. Ne? Das sieht man zwar im Film nicht mehr, aber das wird dann der letzte Step für ihn gewesen sein. Das sieht man dann allerdings nicht mehr. Ja, Weil es einfach nicht mehr geht. Aber das ist ein Film, der Deswegen hasse ich das, wenn mir Leute Filme mit empfehlen, die sagen, ja, guck mal, der hat einen guten Twist, Der hat einen guten Twist, Weil für mich gab es bis jetzt dann weißt du es ja schon, <lacht> dass da was kommt. Nee, darum geht es mir gar nicht. Aber wenn Leute zu mir sagen, hey, der Film hat einen guten Plot-Twist und ich schaue mir den Film dann an und der ist nicht so gut wie Shutter Island, dann denke ich mir so, du Wichser, du hast mir meine Zeit gestohlen.
1: <lacht> ja. Na, eigentlich darfst du ja nicht mehr wissen, dass ein plot -Twist drin ist. Weil das ist ja das, was ein plot -Twist ausmacht, dass da eine Wendung kommt.
0: Aber allgemein, wie der Film gemacht wird, diese ganze Psychologie und der F das ist einfach wirklich ein. Es also ist auch ein sehr beliebtes Meisterwerk, natürlich. Ne?
1: Ich würde mir den jetzt aber trotzdem immer noch anschauen, auch wenn ich weiß schon ein bisschen so jetzt, worum es geht. Schau,
0: ich, wie gesagt, ich sag dir seit über einem Jahr, dass du den schauen sollst.
1: Ja. Wie gemacht hast das? es? Ja. Nicht? Nee. Aber es klingt auf jeden Fall gut. Ich meine, Ma, äh, Martins Kurs, die kennen wir ja sowieso. Der macht ja. Ja nur, der macht ja fast nur gute
0: Filme. Film hat tatsächlich also keinen einzigen Oscar bekommen. Was mich sehr wundert, weil ich persönlich die schauspielerische Leistung immer besser fand als bei The Revenant. Aber. Leonardo
1: DiCabrios ist eh eine Legende. Der ist mir auch scheißegal, ob der einen äh, Award bekommt eine eine oder nicht. Wenn es nach mir geht, da hätte er schon 100 bekommen. Es also, ist egal. Also der Typ, der macht alles richtig. Das ist ein super Schauspieler. Den kannst du halt auch in jede Rolle reinstecken. Ähm, in eine Rolle, wo, die, wo der Hauptdarsteller leiden muss. In eine, wo er auf Drogen ist und feiert und was weiß ich, der macht doch, der ist doch, der macht Ja, das nur, stimmt, absolut. Das ist ja. eh super.
0: Der ja. Film hat doch um einiges mehr Umsatz gemacht, ich glaube, es waren 128 Millionen, was jetzt auch nicht so viel ist, aber es gibt halt nur diesen es gibt halt nur diesen einen Film, da gibt es keinen zweiten und ähm, Martin
1: Scorsese hat doch auch der Irishman gemacht, kennst du den? Ja. Hast du den angeschaut?
0: Den habe ich angeschaut, ja.
1: Wie fandest du ihn?
0: Fand ich gut, aber ist schon echt länger her, ich weiß gar nicht mehr, wann der rauskam.
1: 2019. Aber mit Robert... Loja. Mit Robert De Niro. Ja, Robert Loja.
0: <lacht> nee, ein wirklich, wirklich guter Film. Wie gesagt, die Atmosphäre in dem Spiel, äh, in dem Spiel, in dem Film habe ich selten woanders gehabt. Und, ähm, wer eben ist ja halt hier wieder Mystery-Thriller. Also, sind wir ja von mir langsam gewohnt.
1: Was du aber voll merkst bei manchen Regisseuren ist einfach, dass sie sich immer wieder dieselben Schauspieler bei manchen Filmen holen.
0: Ja, ist bei ihm ja so absolut. Ja, ne? Bei also Martin Scorsese ist ja es halt brutal viel zusammen. Ne? Ja, Schon bei immer. Martin,
1: bei Martin Scorsese ist es eben vor allem Leonardo DiCaprio, Robert De Niro und bestimmt noch ein paar andere Schauspieler. Aber die zwei fallen mir da halt zum Beispiel sofort äh, ein. Matt Damon ist auch immer so ein Schauspieler, den viele noch mal gerne nehmen. Aber gerade so wirklich, es gibt halt wirklich viele, die, da, wir kommen dann nämlich auch gleich zu meinem nächsten Film, da ist es genau dasselbe, ähm, da nimmt nämlich da auch der Regisseur immer wieder hohen Schauspieler, beim, beim neuesten Trailer, den ich mir angeschaut habe, es sind sogar gefühlt gleich irgendwie fünf bekannte Schauspieler, ja, also das ist halt schon, man merkt schon, die, die haben da ihren Pool mit Schauspielern, die sie gerne benutzen und alle anderen, Digga, die spielen halt äh, Sharknado 5 oder so, keine Ahnung. <lacht>
0: Ja, also wie gesagt, auch hier ein Film, den solltest du auf deine Liste packen, äh, auch wenn ich dir das Ende jetzt schon ein bisschen vorweggenommen habe, ähm, finde ich, den sollte man einfach gesehen haben, weil der packt dich die komplette Filmlänge, ja, also, und vor allem, du hast halt als Zuschauer am Anfang, wenn du das Buch nicht gelesen hast, wie in fast jeder Buchvorlage, einfach absolut kein Plan. Was geht da ab? Und du wartest ja auch nicht damit, dass da so ein Plot-Twist kommt. Und der ist wirklich gut inszeniert. Gibt's hm. auch auf Netflix tatsächlich. Weißt
1: du, weißt du, werden wir jetzt auch hier den Podcast machen. Mir fallen währenddessen auch noch voll viele andere Filme gerade ein, wenn ich ehrlich bin, die ich auch noch richtig gut finde. Nur äh, ja, bin ich jetzt it, nur habe ich halt die jetzt nicht mit leider reingenommen. Aber mir fallen gerade zu so viele ein.
0: Ja gut, aber hat man ja. es gibt ja einfach zu viele gute Filme. ne? Ich also,
1: finde so, so schon mal erstmal jeden Film mit Leonardo DiCaprio ganz gut. Deshalb muss man sich den bestimmt geben. verfügbar wird da auch wieder irgendwo sein, falls du das äh, nicht schon erwähnt hast. Und dann komme ich mal zu meinem nächsten und letzten Film. Und das ist vom Regisseur Wes Anderson.
0: Sagt es dir was? Mm, sag mal noch, was hat denn der noch so gemacht?
1: Der hat The French Dispatch, Der Fantastische Mr. Fox, ähm, Isle of Dogs, Ataris Reise. Äh, ich habe jetzt noch nicht den Film übrigens gesagt, den ich natürlich genommen habe. Er hat Singen gemacht anscheinend, ich weiß aber nicht, ob das stimmt, aber ich hoffe nicht, das kann ich mir nicht. Was hat er gemacht? Singen, diesen Animationsfilm, wo die Tiere gesungen oh. ach, haben. ach und, du Scheiße, okay, Aber okay, dieser okay. Film hat ja <lacht> überhaupt mal nichts zu tun mit manch anderen Filmen, die er so gemacht hat, einfach. Ja. Ähm, und jetzt kommen wir halt zu dem Film, den ich äh, natürlich gewählt habe, das war jetzt in dem Fall Grand Budapest Hotel. Von, äh, aus 2014, das ist dann wahrscheinlich, glaube ich, jetzt sogar mein ältester Film, was nicht mal wirklich alt ist. Ähm, ja, und abgesehen davon, auch übrigens, gerade weil ich es auch gesagt habe, so die äh, zwei, äh, die paar anderen Superfilme sind gerade auch Isle of Dogs, Ataris Reise, wollte ich nur, mal nur noch kurz erwähnen, aber ich rede jetzt erstmal natürlich über Grand Budapest Hotel, worum geht es überhaupt? Also das ist an sich eine Komödie, kann man sagen, und ähm, da geht es um einen Hotel-Koncierge, der heißt Gustav H., und der hat halt auch noch einen Lehrling, ein Lobbyboy ist es, äh, der ist Zero, Zero. Und ja, im Prinzip äh, geht es darum, dass er irgendwie angeschuldigt wird, dass er äh, Mord begangen haben soll, was aber eigentlich gar nicht stimmt. Und ähm, ja, das ist halt alles sehr humorvoll, es ist skurril, ja. Und was man halt immer erkennt bei Wes Anderson, ist halt, wie er die Filme macht, ja. Also, das, das merkst du einfach, es, es geht nicht, äh, wie es... es es, es ist schwierig zu sagen, zum Beispiel, äh, stell dir vor, du hast hier einen Raum und die Kamera, die ist einfach wirklich in der Mitte und filmt den ganzen Raum. So schaut zum Beispiel meistens das Bild immer aus, ja. Also es verfolgt nicht irgendwie, äh, du hast nicht immer diese Ich-Perspektive oder sowas. Das gibt es da eigentlich gar nicht, ja. Sondern du hast da wirklich äh, immer den kompletten Raum. Äh, es ist immer Stativ, also das heißt, es bewegt sich nichts. Es bewegt sich, äh, es, es kommt dann eigentlich nur der nächste Raum, also das sieht man eigentlich vor allem ganz gut, wenn man sich dann mal diesen Film anschaut, das merkt man sofort und, äh, ja, Schauspieler natürlich, ne, darf man auch nicht vergessen, äh, spielt einmal eben Ralf Jens mit, da gibt es natürlich nur, äh, es wird natürlich den Harry Potter Fans was sagen, das ist halt Voldemort, Habe ich auch überhaupt nicht erwartet, dass das der Typ ist, aber ich finde, das war die beste Rolle, die er jemals hatte, ja, ich habe ihn Voldemort? Schon... Ja, ja, Voldemort vor allem. <lacht> ähm, und was halt äh, krass ist, halt einfach bei den Wes Anderson-Filmen, da, da kann ich dich halt einfach top mit Schauspielern, die da drin mitspielen, manchmal einfach. Zum Beispiel jetzt im, im Grand Budapest Hotel, da spielt ähm, einmal eben Ralph Yannis mit, Bill Murray, äh, Owen Wilson, William Dafoe, Jeff Goldblum, also weil schon, alles Schauspieler. Wahnsinn, die. Alter, das ist ja wirklich krass. Ja, ne, so alles, und pass auf, es kommt jetzt bald noch ein neuer Film von ihm, der heißt Asteroid City und das wollte ich halt auch nochmal ganz kurz sagen. Jetzt pass mal auf, was da allein schon kommt. Tom Hanks, Scarlett Johansson, Margot Robbie, also äh, Harley Quinn, ne, bei den anderen Filmen ähm, Brian Cranston, Bill Murray, Steve Carell, <lacht> Alter, das sind alles voll die Bekannten, da Jeff Goldblum natürlich schon wieder, Digga, das sind einfach alles voll die Bekannten, Schauspieler, so, ich denke, so Dinger, ich meine, die haben natürlich jetzt alle keine Hauptrolle, ne? das sind dann meistens so kleine Nebenrollen, aber, Trotzdem so, ist halt überkrass einfach, was der da für Schauspieler auch mit drin hat. so laut Also halt.
0: das ist ja wirklich überkrass, das sind ja wirklich ultra viele, ja. Alter.
1: Ja, es ist auch voll viele, die ich halt liebe und natürlich nur die ich jetzt erstmal kenne, ne? Na, Tilda Swinton ist ja. noch dabei. ich äh, Vom vom Aussehen erkenne ich sie sofort wieder. Äh, aber die, die hat zum Beispiel äh, bei Dr. Strange im Ersten, das war die Mentorin halt von Dr. Strange, ne? Das ist auch eine mhm. bekannte Schauspieler, nur mir sagt sie halt jetzt äh, nicht so viel einfach. Und noch ganz andere, die ich erst durch den Film auch dann das erste Mal gesehen habe, aber die mir in Erinnerung geblieben sind. Und ja, also im Endeffekt äh, ist es halt kurz zusammengefasst, heißt, ist es ist eigentlich nur wirklich, dass der eben Konzert ist äh, in so einem Hotel und der hat halt noch diesen Extra-Service bei den alten äh, Gästen, Gäste nennen dass er die, sag ich mal, noch ein bisschen sexuell beglückt hat, ja, und, und einer hat natürlich dann alles an ihm halt vererbt und das hat natürlich dem Sohn nicht gepasst und deshalb jagt er dem dann halt hinterher, weil er hat dann nämlich so ein Bild bekommen, das ist äh, Jüngling mit Apfel, heißt es sogar, weiß, weiß ich noch. Ähm, und den habe ich, weiß ich übrigens alles gerade, weil ich auch den Film nämlich auf meiner Reise nach Paris nochmal angeschaut habe, deshalb habe ich ihn ja auch noch, deshalb habe ich ihn nämlich nochmal hier mit äh, reingenommen. Und... Das ist halt auf jeden Fall ein äh, echt schöner Film. Er ist sehr humorvoll, er ist sehr emotional auch eben. Er ist lustig, es ist, äh, ist, ist, ist halt einfach alles drin. Und für viele, die sagen, das ist aber komisch gemacht, das ist der Stil, ja. Also das ist einfach wirklich der Stil und mir gefällt der halt einfach richtig gut. Es ähm, ist halt schwierig, das so nachzuahmen oder nachzuerzählen. Aber der sagt dann zum Beispiel an einem äh, wunderschönen Morgen, am 7. April und so, ne? So, so redet er dann halt einfach, es ist halt äh, einfach lustig. Die Dialoge sind auch vor allem witzig, das darf man halt auch nicht unterschätzen. Also äh, ist halt sehr intelligent, ja? also, äh, und, es, und, und dann gibt es so manchmal so Szenen, wo er zum Beispiel so ein Gedicht aufsagen möchte, aber er kann dann nicht. Und dann sagt er, ach scheiß drauf, sagt er so. <lacht> ja. Und ähm, er ist halt auch farbenfroh, ist, er ist halt sehr bunt. Ähm, ich will ihm da vor auch finde ich super Rolle äh, drin, ich finde den einfach als Bösewicht richtig nice ähm, und typisch Wes Anderson halt einfach tolle Schauspiele, tolle Bilder witzig, emotional äh, farbenfroh, gute Dialoge das ist einfach ein super Film es gab noch so ein paar andere von ihm mit manchen konnte ich jetzt nicht so viel anfangen, mit anderen wiederum mehr aber wenn ich jetzt natürlich gucke, dass er Sinn gemacht hat, da muss ich natürlich schon zugeben, äh, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass der das da irgendwie mitgemacht äh, hat, weil das ist irgendwie strange. <lacht> Aber mm, Das Sing sonst...
0: war jetzt auch nicht unbedingt mein Lieblings-Animationsfilm äh, der letzten Jahre.
1: <lacht> ja, das ist äh, meins war gar nicht. Ähm, und wenn man natürlich sagt, hey, mir hat Grand Budapest eben gefallen, ne, als äh, äh, als Alternat, äh, wenn man dann noch mehr von ihm sehen möchte, kann man zwar auch googeln, aber ich kann es auch gleich sagen. Einmal der fantastische Mr. Fox und Ice of Dogs, Ataris Reise. Was halt die zwei Filme natürlich ausmacht, ist es halt äh, Stop Motion, glaube ich, heißt es, oder? Äh, wenn man diese Figuren, äh, warte mal, jetzt muss man Das ist Stop Motion, ja. Genau, Stop Motion. So, es ist, das sind halt Stop-Motion-Filme und ich liebe halt eigentlich Stop-Motion-Filme, weil ich die als Kind damals gesehen habe und voll gefeiert habe. Und, ähm die erzählen halt auch eine super Story, sie sind auch ein bisschen erstmal skurril und, oder auch gewöhnungsbedürftig, aber wenn man das versteht, wenn man den Humor versteht, den Stil mag, dann, dann, dann geht da einem einfach das Herz auf, ja, und es ist einfach eine super Kombination, tolle Schauspieler eben, ähm, die Story ist einfach gut gemacht, Du du äh, an sich ist es halt auch so ist so richtig lustig, es ist eigentlich eine Geschichte in einer Geschichte in einer Geschichte, muss man auch halt auch noch dazu sagen, ne, weil das ist halt alles so, was witzig ist. An sich kommt nämlich äh, so ein ähm, Journalist in das Hotel, ja, wo das eben ist, ähm, und der Lobbyboy, dem gehört halt dann äh, in der Zukunft eben das Hotel und der erzählt dann eben die Story, wie er das bekommen hat, wie, wer sein Mentor war und sowas und dann am Ende auch nochmal, das ist eigentlich äh, auch nochmal nur eine Geschichte, ja, wie er von dem Hotel und sowas erzählt ähm, und ja ist halt einfach alles echt schön intelligent es ist emotional ähm, es ist witzig ich würde dir den echt empfehlen Nico schau ihn dir an den gibt es auch auf Disney Plus ähm, werde ich machen werde ich mir machen und, der klingt wirklich wirklich sehr und, interessant und hier William davor zum Beispiel der hat nicht mehr der, hat, der ich glaube der redet sogar nicht mal fünf Sätze oder so in dem ganzen Film der ist halt eigentlich nur da um böse auszuschauen und um aufs Maul zu geben ähm, und auch so Owen Wilson Bill Murray die siehst du vielleicht maximal Bill zwei Minuten die siehst du vielleicht maximal zwei Minuten ja also nicht lange aber sind trotzdem natürlich trotzdem ist halt wie ein Easter Egg die halt mal kurz zu sehen einfach ne weil das halt natürlich einfach schön ist ähm, und ja das ist dann eigentlich so gesehen jetzt mein erster Film gewesen kann ich liebe ich kann ich empfehlen äh, war ein super Film auf jeden Fall
0: ja finde ich cool also war sehr auf deine Liste gespannt ne? ja finde ich eine coole Wahl alles ähm, zwei Filme die ich jetzt halt wirklich also Joker, Kingsman, das sind Filme, die man kennt, aber dass du zwei Filme auch reingebracht hast, die ich jetzt gar nicht gekannt habe, fand ich tatsächlich sehr, sehr cool. Werde ich mir auf jeden Fall.
1: Also bis jetzt auf deinen letzten natürlich, den weiß ich noch nicht. Bei deinen Filmen glaube ich, ich kenne sie zwar alle, ich habe sie aber, also, aber habe sie natürlich nicht alle gesehen. Ne? Ich mein, das wäre jetzt auch ein Wunder, wenn ich jetzt auch, du meine gesehen hättest und ich all deine Filme gesehen hätte. Aber, ähm, ja, ich. Fand so trotzdem ein paar Filme gut und jetzt fand ich es eher schade, dass ich sie mir nicht angeschaut habe und dass ich jetzt natürlich schon weiß, um was es geht, ehrlich gesagt. Äh, das macht mich ein bisschen sad, aber jetzt weiß ich, ich sollte diese Filme endlich mal schauen, damit sowas nicht passiert, dass, dass mir sowas nicht mehr passiert, dass du mir nicht äh, hier äh, bei, wenn wir wieder mal sowas machen oder so, dass du, dass ich diesmal sagen kann, ha, ich konnte das alles ausreizen, äh, der, der, das hat alles bei mir gewirkt. Weil jetzt weiß ich natürlich irgendwo leider schon etwas, aber ich finde sie ja da, jetzt trotzdem weiß ich wenigstens, dass es echt gute Filme sind. Ja. Also ich möchte jetzt gerne deinen letzten Film wissen, Nico. Ah, was? Was wird's sein?
0: Äh, Wird es vielleicht. Witz mit F und B aufhörte. Mein absoluter Top lieblingsfilm ist äh, auch wieder von David Fincher. Wir hatten es vorhin ja schon. Nur ein paar Jahre später rausgekommen. Im gleichen Jahr, wo ich geboren wurde, witzigerweise. Tatsächlich glaube ich im gleichen Monat. Äh, ich glaube nur so eine Woche oder so nach meinem Geburtsdatum. Äh, ist Fight Club. Was? 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 <lacht> 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 Basiert auch auf einer gleichnamigen Romanvorlage. Ähm, Hauptdarsteller sind Brad Pitt als Tyler Durden, Edward Norton als der namenlose Erzähler. Edward Norton kennt man natürlich, American History X oder auch der Hulk-Film aus 2008. Ja, und Helena Bonham Carter kennt man natürlich auch, so wie du es vorhin gesagt hast, als Bellatrix Lestrange. Ja, wieder bei, Zufall, was die, dass die da mit ja, spielt. Ja, ja,
1: voll, voll cool aber. Und Jared, Jared Leto spielt ja auch mit. Ja, ist, den, die, mit dem kann ich zwar nichts anfangen. Ja, ja klar, ach so,
0: du meinst, meinst bei Fight Club, ja natürlich, Jared Leto spielt mit. Ja. Ja. Der hat aber eher nur eine kleine Rolle, also der hat kaum Sätze eigentlich. Der ist einfach nur da. Ja, ja es ist ja auch klar, aber, kriegt, aber es ist halt der trotzdem... Der richtig äh. die Fresse poliert in der einen Szene. Alter, der schaut so böse <lacht> aus danach. Das ist der Wahnsinn. Ja. Ich fasse den Film kurz zusammen. Es ist wieder ein Drama-Thriller. Ja, also wir bleiben dem Genre treu. Mhm. Ähm, also Fight Club erzählt die Geschichte des namenlosen Erzählers, eben gespielt von Edward Norton, der unter krasser Schlaflosigkeit, Frustration leidet und nach einem Ausweg aus diesem monotonen Leben sucht. Ja, der Film hat so richtig diese 3D-Animationsfahrten richtig geil inszeniert. Ja, kann ich jetzt gerade schlecht beschreiben, aber stell dir einen 3D-modellierten Raum vor, wie der so richtig durch, hinter dem Kühlschrank und so vorflutscht, muss man gesehen haben. Das Witzige bei der, ich erzähle gleich weiter, aber das Witzige auch bei der Blu-Ray ist, wenn du den Film startest, um ins Hauptmenü zu kommen, ja, dann kommt erstmal anstatt das normale Filmmenü so ein ja wir lieben oder so ein Liebesfilm, ja, und dann kommt da so ein Störsignal und dann kommt erst Fight Club. Ja, das ist musst du dir. Ich kann dir die Blu-ray gerne mal ausleihen, weil nur auf Netflix den zu streamen, das da kommt das nicht so rüber. Ähm, auf jeden Fall lernt er dann mal, während er im Flugzeug ist. Er arbeitet nämlich für eine Autofirma, ja die quasi ein Auto, wenn ein Auto auf den Markt kommt und es kommen so und so viele technische Defekte, dann wird das Auto aus dem Sortiment genommen, ja. Und da reist er eben von A nach B, um das sich anzugucken, diese Unfälle, da ist er ja so Sachbearbeiter, sage ich mal. Und auf einen der Reisen lernt er Tyler Burden kennen, eben gespielt von Brad Pitt, ähm, der da Seifenverkäufer ist quasi, ne? Die gehen dann, also seinen also Edward Norton, also dem Erzähler, sein Haus explodiert dann oder seine Wohnung, ja. Und er ist dann obdachlos und meldet sich dann quasi bei Tyler Durden. Der wohnt in so einer richtig abgeranzten Bude, ja. Aber er sagt so, hey, guck mal, das ist, was du alles hattest mit dem schönen Silberbesteck und der Tupperware und so. Das ist alles dieser neumodische Scheiß. Wir sind keine richtigen Männer, ja. Und dann geht es halt damit los, dass die zusammen eintrinken gehen. Und Tyler Durden dann zu dem namenlosen Erzähler sagt, hau mir auf die Fresse er so, was, ich kann dir doch jetzt nicht auf die Fresse hauen. Und er so, ja doch, komm, hau mir aufs Maul. Und dann fangen die halt an, sich zu fotzen, ja. Und dann kommen immer mehr Leute über die Zeit dazu, um einfach diese Aggressionen vom Alltag, dieses verweichlichte Leben quasi wegzukriegen, ja. Und das schaukelt sich dann immer weiter hoch, ja. Ähm das schaukelt sich dann immer weiter hoch, dass die dann irgendwann noch mal richtig in diesem Haus leben, äh, Gewaltverbrechen begehen und so weiter. Ja, und äh, das Krasse an dem Film ist halt, wie die das einfach alles rüberbringen. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja, ich meine, ich werde dich jetzt wieder spoilern. <lacht> ich hoffe, das ist für dich okay und für die Zuhörer auch. Also am Ende stellt sich heraus, dass Tyler Durden, also gespielt von Brad Pitt, gar nicht existiert hat. Ja, also der hat die ganze Zeit nicht existiert. Warte mal kurz. Ähm, und war von Edward Norton quasi die, ja, was soll ich sagen, die die zweite Identität. Ja. Und das finde ich halt schon brutal krass. Ja. Und man merkt dann einfach, wie Tyler Durden, also die fiktive Figur von Edward Norton, die Kontrolle über sein Handeln nimmt. Er hat Gedächtnislücken immer wenn Tyler Durden zu sehen war, war Edward Norton nicht zu sehen oder nur ganz selten und der hat auch sich selber dann immer verprügelt und nicht nur ähm, sich selber? Na, ja, ja klar, es gab ja Tyler Durden nicht, das heißt, wenn er gesagt hat, hau mir auf die Fresse dann hat er sich selber auf die Fresse gehauen und er war quasi der Drahtseilzieher bei dem Ganzen ja? der Film hatte auch ähm, also es geht einfach grundsätzlich um die Verweichlichung und dem Streben nach dem richtigen Sinn, abseits von meinen schönen Möbeln und sowas, ja ähm, um, Fight Club hatte halt einen erheblichen Einfluss auf die Popkultur und gilt als Kultfilm der Film wurde aber damals wegen seiner kontroversen Darstellung von Gewalt auch gelobt aber natürlich gab es auch sehr viele Negativmeldungen zu dem Film, einige Zuschauer interpretierten den Film fälschlicherweise als Aufforderung zur Gewalt, zur Zerstörung von Eigentum und zur Auflehnung gegen gesellschaftliche Normen ähm um, Insbesondere die Darstellung des Fight Clubs an sich als Ort, an dem Männer ihre Aggressionen ungehemmt ausleben können, hat bei einigen Personen eine falsche Vorstellung von Männlichkeit und Gewaltbereitschaft vermittelt. Ja, aber so Probleme hast du eigentlich immer, dass Leute Filme falsch interpretieren. Aber da war es auf jeden Fall ein bisschen krasser. Das ähm, vor allem muss man halt sagen, dass die. Tension des Films nicht darin bestand, Gewalt zu verherrlichen oder zu fördern, sondern vielmehr eine kritische Betrachtung der Konsumgesellschaft, der Identität und der männlichen Frustration darzustellen. Aber wenn man als Zuschauer das eben fehlimprintiert und einen kleinen Schwanz hat, dann kann man dem halt nicht helfen. Ne? Ja, ist so. Ne? Der Film provoziert viel, hat eine enorme Gewaltdarstellung, also manchmal, wenn die so auf die Fresse kriegen, ist es schon wirklich hart. Ja aber eben weil der Film so auf das Thema Identität, Konsumgesellschaft und männliche Frustration eingeht, ist es halt sehr interessant zu sehen, wie damit umgegangen wird. Der Film selber hat auch keinen Oscar bekommen. Ja, er wurde zwar, er hat gemischte Kritiken damals bekommen, mittlerweile ist es ein Kultklassiker ähm, und hat natürlich auch ein sehr bekanntes Lied, ich weiß nicht, ob du das kennst, von den Pixies, Where's My Mind, da ist dieses Pfeifen mit drinnen, das ist schon ein ziemlich mhm. cooles Lied, kannst du dir mal anhören, aber das kennst du mit Sicherheit. Ja, Pixies Where Is My Mind? Das dürfte von denen wahrscheinlich mit eins der bekanntesten Pixies sein.
1: Ja, ja, kenne ich. Der Film voll, hat eben voll diese
0: er hat ja. mit drinnen, er hat diese krasse Story, diese Verwirrtheit den ganzen Film. Du hast die ganze Zeit, den ganzen Film über so einen richtig verwirrten Kopf, was ja bei vielen Filmen auf meiner Liste jetzt heute hier so war, also zumindest bei Shutter Island und bei bei sieben so ein bisschen. Ne?
1: Weißt du, wenn ich, wenn mir wenn mir jemand sagt, es soll Fight Club gucken, dann denke ich, da geht es einfach nur <lacht> darum, dass ein paar Typen äh, sich gegenseitig äh, eins aufs Maul geben eigentlich. Das ist so. Aber da nee, das macht tatsächlich <lacht> sehr
0: wenig im Film ja. aus, ja. Das ist so
1: mein erster Gedanke, aber es ist natürlich dann schön, wenn nee, es das was ganz anderes ist. Das ist
0: ein wirklich richtiger Mindfuck-Film. <lacht> auch wie sich das immer weiter hochschaukelt, ähnlich wie der Film Die Welle. Äh, ist ja auch ein deutscher Klassiker, äh, ist das da auch. Und ähm, eben dieser Plot-Twist, dass Tyler Durden einfach nur eine andere Identität von unserem namenlosen Erzähler ist, das ist schon sehr geil. Sehr, sehr geil.
1: Weißt du, mir wären jetzt äh, noch so echt viele andere Filme wie, ich hätte zum Beispiel selbst der Schule zu money Tour, hätte ich noch mit reingenommen, weil es halt so für mich, mich persönlich ein guter Film ist. Ich hätte, äh, achso, ich wollte noch nicht übrigens, äh, warte, ich wollte dich noch ausreden lassen. Willst du noch irgendwas sagen zu deinem ähm, Film?
0: Grundsätzlich, Nein, das war meine Top-5-Liste.
1: <lacht> also ich kann natürlich halt noch nicht so viel dazu sagen zu deinem Film, weil ich habe es halt, wie gesagt, noch nicht gesehen, auch wenn es natürlich auch ein Klassiker ist. Ich merke, Man merkt halt einfach, man kann nicht alles immer konsumieren. ne? Also Vor allem keine Drogen. Liebe zum Beispiel Zurück in die Zukunft. und, Fight, genau, und Aber Fight Club zum Beispiel habe ich halt leider einfach noch nie geschaut, was man halt einfach nachholen muss oder was halt manchmal einfach zeitlich nicht klappt oder so. Hat halt immer mehrere Gründe. Ähm, aber ich finde es trotzdem natürlich auch, ich, bin, ich weiß, dass es ein guter Film ist, nur ich bin halt einfach nicht dazu gekommen, den jemals äh, mir anzuschauen. Und ich wollte mal noch kurz so sagen, so diese Filme, die ich eigentlich noch vielleicht mit reingemacht hätte, die wären jetzt dann übrigens noch der Schuh des Money 2 gewesen. Ähm, dann wollte ich eigentlich noch eben die ganzen anderen Wes Anderson Filme mit reintun. Und ähm, mir fallen da halt noch ein paar wirklich ein, weil ich hatte eigentlich noch so viele andere Filme. Aber die schaffst du nicht alle. Lord of War zum mhm. Beispiel mit der Last Cage Samurai ich vielleicht Mit, reinmachen. Noch, mit ist auch äh, So einer Kurs. meine. The Last.
0: Boah, kennst du den nicht?
1: Last den? Samurai.
0: Ein wirklich, wirklich starker Film. Hm,
1: nee, sagt mir das ja nichts. Aber was mir dafür sagst, ist, äh, das passt ganz gut weil la, zu Last Samurai, weil dem wollte ich auch noch sagen. Ähm, jetzt muss ich nur gucken, wie der Film nochmal heißt, weil äh, ich weiß, dass es mit Matt Damon war, aber. Äh, aber auch zum Beispiel mit Mad mit, mit Dame äh, der übrigens. Reddit Mark äh, Watney, Watney oder so, wie das heißt. Den äh, finde ich übrigens auch noch gut. Ähm, aber ich wollte. The Great Wall wollte ich noch sagen. Das spielt auch so im japanischen. Äh, in der japanischen. Mittelalter-Epoche oder so, wie den man, äh, Dynastie, glaube ich, so kann man eher sagen. Ja, Dynastie und Interstellar zum Beispiel. Ah ja, ist stimmt, auch, noch ein, auch Film. ein krasser Film, ja. Ey, ey also Inter, Interstellar, das war ja das mit Matthew, ah, Digga, Alter, da gibt es ja diese Szene, wo diese Bücher runtergefallen ja, sind. Also ja, ja, natürlich. Ja, und dann so ganz am Ende, ne, wo er dann eben rausfindet, hey, das war ja ich und so. Boah, Digga, das waren so alles Filme, die hätte ich auch gerne mit reingemacht, aber da komme ich nicht dazu. So bei dir ja auch, Departed unter Feinden, das hast du jetzt das war jetzt dabei bei dir, ne? Nee, nee Departed war, nicht, war dabei. nicht dabei,
0: aber der ist natürlich auch mega gut, auch mit Matt Damon und Leonardo DiCaprio. Junge, hast du den gesehen? Nee, oh. noch nicht. Boah, äh, oh, krass, 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 ja. Alter, ist das ist eine Stelle, habe ich echt schlucken müssen. Ja, aber ja. das
1: gehört halt auch so zu deinen, äh, gerade ganz gut zu deinen Filmen, die du jetzt so erwähnt hast, ist halt auch einer, der so ähnlich ist, halt auf jeden Fall. Äh, ich weiß es halt, ne, aber ich habe es halt leider noch nicht einfach angeschaut. Ähm, ich hätte
0: noch ganz kurz, ähm, Zwei Filme, die auf meiner Liste standen, wo ich mich aber dann dagegen entschieden hatte. Mhm. Einmal Catch Me If You Can. Der ist mit Tom Hanks und Leonardo DiCaprio. Ja. Und äh, Scarface. <lacht> Scarface
1: ist ja, sehr gut. Das ist natürlich nicht schlecht.
0: Auch ein sehr prägender Film. Ja. ja. ja ich, aber ich habe mich dann dagegen entschieden.
1: Ja, ich finde deine Auswahl eigentlich echt gut. Also... Ja, halt ich finde halt, äh, find halt, so deine ist natürlich noch ein bisschen oldschool halt vor allem. Ne? Du hast halt richtig alte Filme genommen und ich habe halt übelst so eher neuere Filme halt auch vor allem genommen.
0: Ja, das stimmt. Bei mir, wie gesagt, Shutter Island mit 2010, was jetzt auch schon 13 Jahre alt ist, äh, war da wirklich der falls neueste. Wir, falls
1: wir jemals wieder sowas machen, dann müssen wir es aber dann diesmal andersrum machen. Ich nehme alte Filme und du nimmst dann neue Filme auf jeden Fall. Ja,
0: das, das machen wir. Ja,
1: weil dann müssen wir, ja, cool. dann, müssen wir dann schon switchen. Nicht, dass wieder so, ich mach neue, du machst alte, da müssen wir das mal wechseln einfach. Nee, das Ja, stimmt. ja nee. Die
0: Folge an sich fand ich ziemlich cool. Du bist zwar jetzt noch nicht ganz fertig, weil ein Attentat habe ich noch auf dich vor. Ein Attentat? Äh, ja, ja, klar. Okay. Einmal wollte ich mich bedanken für deine Top 5.
1: Ja, und dann?
0: Und, äh, ja, wie war denn Disneyland? <lacht>
1: Achso, du willst doch drüber quatschen. <lacht> ich ja. will
0: noch kurz drüber quatschen, wie Disneyland war. Okay, aber ein bisschen also, ich, ich,
1: ausführlich. Ich, ja, wollte ich gerade sagen, ich erkläre, ich, 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 ich werde es auch ausführlich erklären. Also, Hinfahrt hat begonnen am äh, Montag mit Flixbus. Ja. Äh, Reisezeit waren 15 äh, Stunden mit einmal Umstieg. Äh, in Karlsruhe war das. Und ich, angekommen bin ich dann direkt natürlich, aber in Disneyland Paris, Paris so am, äh, am Dienstag so um 10 Uhr morgens. So. Das ist natürlich erstmal das Erste, was ich meiner Schwester, äh, mit meiner Schwester bin ich übrigens hingefahren. Aber das Erste, was ich natürlich äh, mir gedacht oder was ich gefühlt habe, ist, ich bin am Arsch. Denn äh, im Bus zu schlafen, es fällt leider für mich nicht so leicht. ja, Also ich tue mich da schwer, weil ich bin sowieso eh, so schon ein unruhiger Schläfer. Bei mir braucht es nicht viel, nur so ein Sonnenstrahl oder eine Fliege, die an meinem Ohr ähm, vorbeifliegt äh, und ich bin schon wach. Ey! Was mir gerade einfällt, ich bin heute auch aufgestanden, ich habe ja geträumt, ich äh, weiß jetzt leider nicht mehr ganz genau was, es kann aber auch sein, dass es tatsächlich was, das ist jetzt einfach etwas, was ich noch schnell sagen muss, auch wenn es jetzt nichts mit der Reise zu tun hat, ähm, das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass ich gerade der Callisto-Protokoll spiele und ja, sagen wir mal, da schon sehr viel Blut fließt, kann sein, muss nicht aber ähm, und ich bin, habe ge hab geschlafen, habe geträumt, ich weiß nicht mehr so ganz genau was, aber ich bin halt rumgelaufen und äh, hab irgendwas gemacht und dann bin ich nach Hause gegangen, voll wie ein Altraum war das aber auch ja. Ich habe meine Tür aufgemacht und dann ist alles so voller Blut gewesen und ich bin einfach auf, ja und ich bin einfach aufgewacht dann. So einfach so. Ich bin so so. Du siehst mich ja gerade auf äh, Discord ne. So so bin ich aufgewacht digga. <lacht> Alter, ich <lacht> ja Mann, Ich habe. Das ist mir gerade noch so eingefallen was ich dir noch erzählen wollte. Das war so übelster Schock also. Noch beschissener kann man einfach nicht aufwachen. Nee, Alter. Also, so beschissen,
0: <lacht> noch beschissener kann man wirklich nicht aufwachen. Das geht mir ja, nicht.
1: Ähm, genau. Und auf jeden Fall am Dienstag dann angekommen. Erstmal äh, natürlich auch ein Hotel vom Disneyland Paris gebucht. Also, das heißt, Vorteil da ist halt, es ist halt themenbasiert. In dem Fall äh, war das jetzt äh, Cars. Ich muss aber auch echt sagen, das hat mich alles nicht gejuckt. Das, dieses Hotel war einfach nur sehr günstig. Deshalb habe ich das gebucht, weil äh, ich da wolltest du ja einfach nur pennen. Für was anderes hast du es ja nicht gebraucht. Ähm, ja, eben. Ja, für
0: was anderes hast du es ja
1: wirklich nicht gebraucht. Genau. Und deshalb dann da eben ein Zwei-Sterne-Hotel hatte ich auch noch nie. Bis jetzt, ja, ich hatte schon 4,5, glaube ich, äh, 4, oder, oder 4,5 gibt es überhaupt? Äh, 4,5? Ja, doch, glaube ich, glaube 4,5 gibt's. es. Ähm, und ein Zwei-Sterne-Hotel, also war auf jeden Fall ein Downgrade, aber was soll's. <lacht> ähm, aber hat gereicht. Das Essen war okay, das Schlafen war okay. Was ich ganz cool fand, ist, beim Fernseher, wenn du das anschaltest, dann stand da einfach drauf, Willkommen, Familie äh, und dann dein Nachname. <lacht> das fand ich ganz Ach, gut. das ist ja süß. Ja, ist voll gut gemacht. Und eigentlich könntest du, das haben wir jetzt in dem Fall bei uns nicht, weil wir das nicht mit Kreditkarte bezahlt haben und so, du könntest sogar richtig über den Fernseher die Bilder, die du im Park geschossen hast, sehen. Du könntest deine Kreditabrechnung, äh, Kreditkartenabrechnung über den Fernseher sehen. So Was hast du überhaupt heute be gekauft, bezahlt und so. Das fand ich halt eigentlich von der Idee her ganz geil. Nur, wie schon gesagt, konnte ich das nicht machen. Ja, und dann habe ich halt meine Sachen dort gelassen, in meinem Zimmer, ähm, habe hab kurz mich hingelegt für eine halbe Stunde, weil eigentlich waren wir halt total kaputt, aber sind natürlich dann schon am ersten Tag in den äh, Park reingegangen. Waren auch schon gleich sogar in beiden Parks drin, weil wir uns das beides mal angeschaut haben, sind dann auch direkt mit äh, 1, 2 Bahn gefahren und dann war, glaube ich, so 20, 21 Uhr und wir waren halt ziemlich am Arsch. Ja, eigentlich fängt ja dann noch so um. 23 Uhr noch die Feuerwerksshow und sowas an, jeden Tag mhm. übrigens. Aber das haben wir einfach nicht gepackt. Ne? Wir sind dann äh, in den Hotel, ins Hotel gegangen, haben, sind ein bisschen rumgefahren eben, haben gegessen, aber sind dann ins Hotel gegangen, haben noch dort ein bisschen was gemacht. Aber ich bin sogar richtig früh pennen gegangen, dann, weil ich es einfach nicht anders gepackt habe. Weil auch meine Pollenallergie vor allem gekickt hat, war ich schon ziemlich ein bisschen am Arsch. Ich habe dann halt meiner Schwester gesagt, bevor wir dann morgen in den Park gehen, gehen wir erstmal zur nächsten Apotheke. Und das war halt schon ein bisschen weiter weg. Da mussten wir dann mit der U-Bahn fahren. Und dann ja, war ich wieder beim Disneyland am nächsten Tag, dann nachdem wir bei der Apotheke waren. Und am zweiten Tag, da hatten wir natürlich die Power. Und da haben wir halt dann alles geschafft. Also da haben wir... An sich würde ich sagen, ein, zwei Tage reichen eigentlich aus, dass du alles schaffen kannst, ja. Und dann äh, haben wir da alles geschafft. Mein Favorit, wenn ihr jemals, äh, wenn du oder irgendwer mal jemals wirklich dahin geht äh, House of Terror heißt es, glaube ich. Das ist ein umgekehrter Freefall Tower. Sprich, Boah, was? Okay. Sprich, du bist unten du wirst nach oben geschossen und natürlich fährt er nicht nach unten, sondern du fällst wieder nach unten. Das heißt, du hast auch eine kurze Schwerelosigkeit
0: auch noch, ja. Und Aber knallst du da nicht voll auf den Boden oder bist du da festgeschaut? Nein, nein, nein. Du bist
1: <lacht> da gibt's kein Gurt, gar nichts. Oh, scheiße. Okay. Das ist so geil gemacht, Alter. Da gibt's kein Gurt, da gibt es nichts so richtig zum Festhalten. Meine Schwester hat so eine Stange gehalten, ich habe mich an meine Schwester gehalten, Alter, weil ich nicht wusste. Und, und mein Rucksack, ne du durftest ja auch, du, du darfst auch bei allen deinen Rucksack und sowas mitnehmen musst du sogar die fallen auch nicht raus oder so aber es ist halt trotzdem man denkt sich so Digga, das fällt doch raus oder so aber passiert nichts aber Gott sei Dank mein Rucksack so ich äh, geht wieder runter mein Rucksack so in der Höhe meines Kopfes <lacht> so, in, der Luft, in der Luft geschnappt ja ähm, und ähm, Digga, das war das also das war das heftigste auf jeden Fall da also da das sieht man auch am Bild ich habe ja äh, auch Bilder gemacht ne äh, kennt man ja wenn man so Fahrgeschäft fährt. Und was natürlich halt auch vor allem diese Fahrgeschäfte einfach ausmacht im Gegensatz jetzt, wenn du natürlich bei dir irgendwie so ein Altstadtfest Fest hast oder so, ne, ist halt, es ist halt themenbasiert. Das heißt, du gehst da nicht nur rein und fährst damit, sondern ich habe dir zum Beispiel Bilder geschickt. Davor waren halt noch so Figuren wie äh, C3PO, R2D2, die dann miteinander sich unterhalten haben, ne. Oder ein riesen, oder ein riesengroßes, gefühltes 100 zoll display was dann noch ein Video abspielt, während du halt in dieser Warteschlange drin stehst, halt, ne? Es wird halt noch was richtig, es wird halt noch, es, es ist halt Unterhaltung, bis du endlich, endlich eben fahren kannst, einfach. Also es ist halt.
0: Ja, müssen sie ja irgendwo auch machen. Ich meine, die wissen ja, dass du genau. lange wartest. Und, und wenn du da keine Unterhaltung gebietest, ja, ge 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 der dann ist ja klar, dass die Leute da noch keinen Bock mehr haben, ne?
1: Naja, was heißt, große Unterhaltung an sich, musst du ja trotzdem warten. Bei manchen gab es ja auch wirklich nichts, da musstest du einfach nur warten. Ähm, und ja, also am zweiten Tag haben wir dann eigentlich fast alles geschafft soweit. Ähm, wir sind wirklich mit jeder Achterbahn auch dann gefahren äh, zum Schluss. Wir waren bei allen, äh, ja natürlich, Fahrgeschäften, die schon heftig sind. Ne? Natürlich jetzt die ganz Weaken, so sind wir jetzt nicht gefahren. Was man halt aber auch gemerkt hat, was wirklich eine große Rolle mitgespielt hat, war 4D-Kinos, das gab es halt einmal. Und natürlich wirklich, es gab zum Beispiel Indoor-Achterbahn, wo dann eben statt, äh, wo du dann ein Display gesehen hast, was ein Video abgespielt hat. Zum Beispiel habe ich dir, glaube ich, aber schon erzählt. Zum Beispiel so eine Star-Wars-Weltraumschlacht hat sich dann abgespielt eben bei der einen Achterbahn, ne? wenn du so da vorbeifährst. Ähm, und das gab es dann auch mit Findet Nemo, oder mit äh, Ratatouille. Mit Ratatouille war es richtig krass. Also, ich finde, das haben die richtig gut gemacht. Das ist eigentlich schwierig zu beschreiben. Das ist halt auch mit so Düften haben sie das gemacht. Mit Wasserspritzern natürlich. Wer hätte es erwartet? Ähm, also, einfach alles dabei. Ja. Sehr kreativ, vor allem, muss man einfach so sagen. Ich finde es aber, ich habe schon geschaut, ich finde es aber ein bisschen schade, dass sich manche Fahrgeschäfte in den anderen Disneylands-Park wiederholen. Jetzt halt natürlich, äh, weil ich finde so, wenn du bei einem warst. Und zu einem anderen gehst, dann ist ja irgendwie das schon doof. Weil dann kennst du ja schon 25, äh, 25 vielleicht von dem, was der Park einfach zu bieten hat. Ne? Mhm. Ähm, ja, und äh, war auf jeden Fall echt cool. Also mir hat es gefallen. Ich, äh, ich finde, so einmal sollte man da auf jeden Fall hin. Es ist natürlich halt nicht besonders günstig. Äh, weil allein schon die Tickets ja eigentlich äh, für einen Tag schon irgendwie 100 Euro kosten pro Person für beide Parks. Ne? Du musst ja auch noch gucken. Es gibt Tickets für nur einen Park am Tag, es gibt bei, für beide Tickets, es gibt ein Ticket, wo du äh, nur, äh, zwei beide machen kannst, aber musst dann halt immer irgendwie wechseln oder sowas für den Tag, wo du dort bist und so ganz strange und ganz weird, äh, also recht teuer halt auf jeden Fall und was kann man noch sagen, äh, ich war auch bei beiden Shows, die's do die dort waren, also Einmal die äh, Line, äh, äh, der König der Löwen und Miki der Zauberer, da war ich noch. Fand ich auch super. Ich habe sogar Plätze reserviert, habe sogar dafür Geld ausgegeben, weil ich einfach keinen Bock hatte. Weil eigentlich kann da jeder mit rein. Ja? Nur das Ding ist natürlich, wenn die Plätze voll sind, wie willst du dann da noch was zugucken? Ja? Also der, ja, das Problem war du hättest da jetzt eine halbe Stunde, du hättest jetzt eine Stunde gewartet und weißt dann noch nicht mal am Ende, ob du überhaupt einen Platz bekommst zum Beispiel. Und dann darfst du nicht mal zugucken. Also wäre das, wär das ganze Warten für Dicks gewesen. Und deshalb habe ich dafür sogar noch Geld ausgegeben. Da war es mir dann irgendwie scheißegal. Ähm, und dann, äh, genau die Shows habe ich mir angeschaut. Ich habe viel gegessen. Essen war natürlich sehr teuer und sehr wenig. Ne? Muss man auch dazu sagen. Also da hat eine Cola-Flasche natürlich 4 Euro gekostet. Was geht, das geht schon ins Geld. Also wir reden jetzt auch von den 500ml Flaschen. Also nicht viel. Ähm, am dritten Tag, also am vierten Tag waren die ganzen Shows. Das war dann halt ja auch die Abreise. Und am dritten Tag vorher noch äh, waren wir in Paris dann natürlich vor allem, mussten natürlich einmal zum Eiffelturm, Eifelt was ich auch ganz geil fand halt, äh, ich war dann zufällig auch an dem Spot, wo bei John Wick 4 eine Szene gespielt hat eben, das fand ich ganz cool, ähm, ja und da natürlich äh, hingegangen direkt mir das alles angeschaut, da war auch eine riesen Warteschlange, weil du hättest ja auch den Eiffelturm hochfahren können, aber da habe ich meiner Schwester gesagt, da habe ich auch keinen Bock drauf, jetzt im Weg am Eiffelturm irgendwie jetzt halt vier Stunden zu warten, äh, so ein, zwei Stunden zu warten, bis wir dann nach oben können und habe halt auch noch äh, so mir ein bisschen das alles angeschaut, nat äh, war natürlich so richtig auch Abzocker da mit Hütchenspielern und so, die mir einfach Geld in die Hand gedrückt äh, haben und sagen, hey hier spiel, dann kriegst du das Geld hab das denen natürlich wieder in die Hand gedrückt und hab gesagt, mhm. halt, verpiss dich. <lacht> ja, ich, ich bin doch nicht behindert, ich hab genug mit, äh, RTL oder so geguckt, so, keine Ahnung, wo man euch solche Betrüger wie euch doch zeigt. <lacht> oder auf TikTok sehe ich sowas auch immer. Ähm, ja, und was man noch sagen kann, ich meine, was man ja auch immer erwartet ist, wenn man ähm, nach Disneyland geht, ist so, dass die Figuren, ne? Es gibt halt so Paraden und so um bestimmte Uhrzeiten, da fahren sie mal durch, das ist ganz cool, dann siehst du halt die, die Figuren so in dem Wagen drin, aber so richtig Figuren draußen, ja, die mal rumlaufen, das gibt es ja schon mal gar nicht, also zumindest habe ich das nicht, nicht gesehen und dann gibt es da so Spots, wo du dann mit diesen Figuren Fotos machen kannst. Und da waren auch Warteschlangen drin, die teilweise bis eine Stunde gingen. Nur für ein verkacktes Foto.
0: Ja, 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 das stimmt. Okay, das, das, ist, das ist ziemlich gestört, wenn man mal ehrlich ist. Ja. Und ich habe dann, meine, hab
1: dann meiner Schwester gesagt, das machen wir nicht nochmal. Wir haben dann nämlich ein Foto mit der Wasp gemacht, von Ant-Man and the Wasp. War zwar ganz cool, aber ich habe ihr gesagt, weil wir haben dann noch ein paar andere gesehen, wie Goofy oder ähm, die, ich weiß jetzt nicht mehr von Toy Story, die, dieses wei weibliche Cowboy da, äh, ich weiß jetzt noch nicht mehr wie. Jessie heißt sie, Jesse, glaub ich, oder? genau, glaube ich auch. Jesse, ja. Ja. Die, äh, aber ich habe gesagt, nee, komm, fuck off äh, Ich habe aber trotzdem halt so ein paar Fotos gemacht, weil außen hat man da noch so Spider-Man und so gesehen oder äh, äh, Marvel-Woman. Ich glaube, das habe ich gerade falsch ausgesprochen, aber ist jetzt egal. Äh, ja, und das fand ich zumindest äh, ganz cool. Wenigstens, dass sie ein bisschen das so versucht haben. Ich habe dann auch so zwei gesehen, das war äh, aus Guardians of the Galaxy, also so ein bisschen hast du schon was zumindest gesehen, das kann man schon sagen. Was mir auch natürlich aufgefallen ist, ähm, mein, das hat, wenn man so ein bisschen natürlich Nachrichten mitverfolgt, dann hat man mitbekommen, dass manchmal in Frankreich schon was abgeht, ne? sprich äh, Streik, Terroristen und so weiter. Und da war auch alles dabei, also der Park war absolut voller Security, außerhalb waren auch Leute aus der Armee, ja. Äh, Ach du Scheiße, echt? Ja, richtig mit Gewehr und allem Drum und Dran. Mit den lustigen Hütchen, ja, also äh, richtig äh, volles Programm. Ähm, in lauter Security natürlich. Und äh, oh, äh, eine Sache, ich jetzt äh, Streik, genau. Äh, Streik war auch dabei natürlich. Da ist dann auch einmal äh, eine Gruppe an Leuten äh, streiken gegangen. ja. Okay. Krass. Äh, also im Park drin. Ähm, und, ähm, ja, war halt alles ein bisschen so dabei, auf jeden Fall. War aber an sich im Großen und Ganzen schon ein schönes Erlebnis. Ich kann jetzt wenigstens sagen, hey, ich war in Disneyland Paris und es war schön. Ich war einmal in Paris sogar, war vom Eiffelturm, hab mein Foto dort gemacht. War mal cool, dort einfach zu sein. zu sagen hey, ein bisschen um die Welt ja, bin ich, cool. äh, hab doch so ein bisschen was, äh, so andere Länder besucht eben, mir angeguckt. Ja, und war so ein Kom Komplettpaket lustig. Über, unterhaltsam noch ein Fun Fact ist zum Beispiel, du konntest halt immer über dein Handy die Wartezeiten dir anschauen, ne? und ja, und ich, bei dem einen, das war so eine Findet Nemo Achterbahn, ähm, Crush, äh, Crush Achterbahn. Das war diese Schildkröte, die so einen auf cool gesprochen hat, so hey, dude, was geht? Floss, hey, <lacht> du weißt, wie ich meine, yeah. ja, ja, und ähm, das Ding ist, das, war, das wollte ich halt auch noch fahren, das war das Letzte, was uns gefehlt hat, nur wir sind es halt immer nicht gefahren, weil ich immer gesehen habe, 70 Minuten Wartezeit, äh, ja, und äh, das auch schon am Morgen und sowas oder auch am Abend, ich dachte mir, das gibt's doch nicht, Digga, bei anderen, da sind wir manchmal hingegangen, da waren dann nur 10 Minuten und dann habe ich danach mal so am Abend geschaut, dann stand da auch wieder eine Stunde, habe halt gesagt, wir haben schon drauf geguckt, dass wir halt wenig warten müssen, weil ich da einfach keine Lust hatte. Und dann haben, sind wir da natürlich trotzdem zum Schluss gegangen, obwohl wir wussten, dass es halt wirklich fast eine, über eine Stunde dauert. Und dann gibt's halt dieses, es gibt halt drei Schlangen. Es gibt die normale, wo jeder rein kann. Es gibt die Single-Rider, nennt sich das, wo äh, Leute reingehen, um Lücken aufzufüllen. Das heißt, das Blöde ist natürlich, wenn du da äh, mit einem Partner reingehst, ähm, dann werdet ihr dir halt vielleicht getrennt. Ne? Und dann musst du alleine mit irgendeiner fremden Gruppe fahren. Und dann gab es natürlich diese Premium-Schlange, äh, ganz klar, die halt payen dafür, dass sie äh, schneller vorankommen. Ähm, und wir sind, und ich habe halt, hab halt meinen Assist gesagt, lass doch einfach in diese Single-Rider reingehen. Ist halt scheiße, ja, wir sind halt dann alleine, aber es geht wenigstens schneller, ja, statt eine Stunde nur eine halbe Stunde. Und pass auf, und dann, Digga, dann sehen wir so, wie so zwei Mädchen an, diesem, äh, an dieser Stange, an diesem Zaun, einfach so ein Tor aufmachen und durchgehen und zu dieser normalen Gruppe reingehen. Und das Ding ist, vor du, und, genau, und dann sind die an der Warteschlange und das ist jetzt erstmal nur die Warteschlange, dass du überhaupt ins, äh, in das Fahrzeug rein kannst und vor dieser Warteschlange ist die eigentliche Warteschlange, ja. Also gefühlt äh, so die, die jetzt gerade aufs, äh, aufs aufs Fahrzeug warten, so ungefähr mal sieben nochmal dasselbe, ja. <lacht> äh, und das war halt schon eine ordentliche Gruppe da drüben. Und wir haben das halt gesehen und dachten, nee, Digga, die haben sich da einfach gerade vorgedrängelt, die, so voll, die, haben, die die die, haben, wissen was, was wir nicht wissen. Und dann ich so zu meiner Schwester, ey, was machen wir jetzt? Das müssen wir jetzt eigentlich auch machen, habe ich ihr gesagt, ja, scheiß drauf. Ja, und dann, Digga, wir waren da so, meine Schwester so, schaut einer, weil wir mussten auch aufpassen, weil es waren ja überall äh, drumherum Mitarbeiter, ne? Und dann ich so, scheiß drauf, ich mache jetzt das Tor auf, wir sind schnell durchgegangen, Digga, und dann aus 60 oder halbe Stunde wurde es 10 Minuten. Digga, Alter, richtig das System ge äh, ge äh, hops genommen und dann noch, noch ein richtiger Asibu von mir, weil ich es nicht wusste, dass das Blitzlicht noch draußen ist, weil das war natürlich ein etwas dunkler, äh, es, es war natürlich alles etwas dunkler. Ähm, ich habe also denn noch das Blitzlicht angelassen. Ich habe ja das Bild geschickt und habe dann aus, sehen, einen Mitarbeiter voll geblendet und der hat dann bestimmt noch so 5-7 Sekunden lang noch seine Hand vor seine Augen gehalten. Oh Mann, der andere, Alter. Ja. Ja. Oh Mann. und meine Schwester hat auch noch ein bisschen den Disneyland Park äh, kaputt gemacht die hat dann äh, sich auf so einer also auf zwei Pfosten, die waren dann mit so einer Kette verbunden und meine Schwester, die äh, wollte sich halt irgendwo hinhocken und hat sich auf die Kette hingockt und dann ist die Kette gerissen und meine Schwester sagt noch so, ja, lass uns das doch jemand sagen, ich so, bist du behindert, habe ich hier gesagt, so, das sagen wir ganz sicher niemand äh, ey, sonst müssen wir doch dafür bezahlen, mir scheißegal, wenn das andere gesehen haben und dann kam halt auch wirklich so zwei, drei Minuten sp später ein Mitarbeiter und hat sich das angeschaut, Gott sei Dank hat keiner mit uns, äh, keiner auf uns mit dem Finger gezeigt, Ey, ich dachte mir schon, du, wenn das einer gemacht hätte, ey, du das Nitsch. <lacht> ja, aber sonst, man kann echt sagen, es war schon groß und ganz unterhaltsam. Die Fahrgeschäfte sind, glaube ich, für mich, also die, die Fahrgeschäfte und die Shows, das war so das Highlight, glaube ich. So die Figuren und so, na, das war jetzt nicht so, das ist, glaube ich, eher für kleinere Kinder gedacht, aber die Fahrgeschäfte kann ich auf jeden Fall echt empfehlen und ähm, ja, die Shows fand ich auch gut, also da finde ich, da sollte man schon hingehen, ist halt gerade auch für eine erwachsene -Ziel Zielgruppe, glaube ich, auch ein bisschen besser geeignet einfach, aber vor allem die Fahrgeschäfte, also da gab es schon ein paar, die sind schon echt gut gemacht, äh, sowas wirst du äh, nicht mal in Nürnberg, nicht mal in München, nicht mal in der Großstadt Berlin, irgendwo, Hamburg irgendwie. Ne? Äh, ja. ja, da wirst du sowas niemals sehen, das verspreche ich dir, ja. Auch nicht, in, auch nicht in unseren deutschen Freizeitparks, weil auch da ist es ganz klassisch so, hier ist das Ding, fahr, äh, fahr damit, da ist kein, da ist nichts davor, weißt du, das ist halt das, was ich meine. Es wird nicht irgendwie ein Hype drum gemacht und mhm. sowas. Da kann ich noch ja, beziehen. und sonst, ja. Ich finde es schön. Ich, schön. ich äh, wie gesagt, ich würde da vielleicht nur hingehen, wenn ich eingeladen werde oder wenn jemand unbedingt will, aber ich würde jetzt nicht unbedingt ein zweites Mal äh, nochmal selber jetzt dafür zahlen oder so, um hinzugehen mit derselben Person, vielleicht weil ich finde einmal ist cool und zweites mal muss nicht sein aber es ist auf jeden Fall empfehlenswert also wer da noch nicht war soll da hingehen soll das einmal durchziehen ist schon ganz cool
0: ja das freut mich dass du einen schönen Aufenthalt hattest ist auch mal
1: ein Erlebnis ja ja ich war halt ich war halt dann nur ich war halt dann nur nach der Fahrt immer broke ne also auch vor allem am Samstag dann wo ich, wenn ich angekommen bin ich habe sogar am äh, Karlsruhe, weil ich so Hunger hatte oder weil meine Schwester auch so Hunger hatte, aber um zwei Uhr nachts kannst du natürlich vergessen, da ja alles zu. Da haben wir uns noch einfach über Lieferando ja, cool. was bestellt, weil die noch bis 3 Uhr geliefert haben, Alter. Und dann haben wir einfach uns zum Busbahnhof <lacht> einfach so äh, Pizzabällchen oder sowas ähnliches liefern lassen.
0: <lacht> ja, cool. Danke für die Einblicke, die du uns jetzt ins Disneyland gegeben hast. Finde ich echt mega. Ja,
1: bitte. Also, äh, Disney, wann gibt ihr mir mal Geld wann kommt mein äh, Rixack-Check? <lacht> <mein>
0: ja. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Also ist alles hier ohne Werbung.
1: <lacht> ähm, wo sind meine Alibente? <lacht> nee, nee. Äh, ja. Ja, cool. Ja, ja also
0: kann. Ich danke, mir, danke dir für deine. Ich Erzählung. danke mir, du egoistisches Arschloch. <lacht> 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 ich danke mir, dass ich dich gefragt habe, wie deine Disney-Reise war. <lacht> Ja, ja, ich hab mich, ich hab mich, ich hab mich verbessert. <lacht> ja, ja, absolut. Ja, cool. Nein, ich find's mega, dass wir heute die Folge gemacht haben. Junge, zweieinhalb Stunden jetzt haben wir voll gekriegt.
1: Ja, Alter, das, wir haben auch, glaube ich, noch nie so lange aufgenommen
0: übrigens, ne? Wahnsinn. Nein, haben wir nicht mich auch echt schlapp jetzt, Alter. Also ja, auch, ich auch, ich Aber auch. cool, vielleicht haben wir ja ein paar, die ein bisschen zugehört haben. Ja. Ich bedanke mich bei dir für deine Top 5 Liste.
1: Ich auch, Nico. Ich, ich finde es schön, dass du da auch äh, mitgemacht hast und dass wir das zusammen miterleben durften, dass wir mhm. mal ein bisschen andere Perspektiven sehen konnten.
0: Ja, absolut. Vielleicht ja. war ja auch die ein oder andere Fehlempfehlung für andere Leute mit dabei. Ja. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir die Folge für heute finito. Ja. Ich werde mich jetzt gleich ans Schneiden begeben. Ja, mach das. Ich, <lacht> ich wünsche Gott jedem, sei, der
1: das. Gott sei Dank habe ich, äh, bin ich glücklich, dass du das machst, Alter, weil ich kann jetzt dann erstmal schön was trinken gehen und mich erstmal entspannen. Und deshalb danke ich dir dann natürlich, dass du das Video ja, kein schneidest. Kein Problem,
0: kein Problem. Ich wünsche jedem, der bis jetzt noch zugehört hat, einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend oder. Mitternachtsabend. <lacht> weißt du, was mir
1: gerade auffällt? Ich sehe sogar auf Outer City, äh, wie lange ich noch aufnehmen könnte, bis mein Speicher voll wäre. Das wären jetzt in dem Fall noch 60 Stunden. Ich glaube, das kriegt man hin, Bei mir sind
0: 387 Stunden. Wa 387
1: Stunden? Ja, und 19 Minuten.
0: Digger. Okay. <lacht> ja, cool. Ja, ich wünsche
1: dir was. Okay, Nico. Also dann, ich... Ich wünsche jeden der wirklich bis jetzt noch zugehört hat viel Spaß mit dem nächsten mit der nächsten Vol Podcast Folge also ja? <lacht> tschüss ja. okay also dann tschüss